0: Salve, salve galera! Salve, salve comunidade do Pub de Mobile! Hoje tem o podcast A Hora do Berico. E aí, Diegão, preparado para esse dia especial? Nesta quarta-feira, dia 13, um grande convidado aí com vocês, vocês já sabem. Manda aí, Diego!
1: É, rapaziada, uma boa noite, boa noite, RL. Quarta-feira de fortes emoções e ó. Sem muita delonga aqui, eu já vou anunciar, já vou chamar esse cara bravo que faz um trabalho incrível na Alpha 7. Pedro, é o conhecido, mais conhecido como Catita, Alpha 7 Catita. Seja muito bem-vindo, Pedrão.
2: Uma boa noite. Boa noite. Boa noite, rapaziada. Eu que agradeço um convite para estar aqui. Vamos dar, né? Vamos conversar é. aí. Vamos nessa. Bora é dar
1: LRL.
0: Com... É colocar aqui na tela, é, conta pra gente, é, primeiramente, qual o seu nome, é, aquela famosa apresentação básica, aí, de onde você mora, quantos anos você tem, se namora ou não, conta pra gente aí mais da sua vida aí, do dia a dia.
2: Cara, eu me chamo Pedro Henrique. Eu, sou, eu nasci em Teresina, mas fui, fui criado em um interiorzinho no Maranhão, chamado Brejinho. É um povoado, pouco mais de 5 mil habitantes. E é município de uma cidade chamada Caxias, que é do sul do estado do Maranhão. Toda a minha vida eu vivi por aqui. É, passei uma temporada em, em Goiânia, acho que uma temporada em outra cidade chamada Timon, que é vizinha aqui também, mas basicamente isso. Pouco sair aqui do meu estado, algumas viagens só. É, no momento eu não namoro, mas também tá não. Tá, tá aberto relacionamento ou tá de boa? Não, não, tô fechado, tô, tô tá focado. Tô comprometido, a um, tô comprometido a um projeto maior. Olha aí. Brabo demais, coração blindado não
1: entra feitiço, R.E.
0: Olha aí. Justamente. Aí
1: sim. Pedrão pô, boa noite. Primeiramente, queria agradecer você tirar esse bem tempinho vindo. aí para estar tá trocando essa ideia com a gente. Seja muito bem-vindo. A casa é sua e é nossa, né? Então, muito bem-vindo. Minha primeira pergunta, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Como que você conheceu os jogos? Como que foi um pouco da sua infância? Então, primeiramente, como foi sua infância? Conta para a gente como é que foi esse desenvolvimento até você conhecer os jogos aí e se apaixonar por eles.
2: Cara, eu não tive celular, eu acho que até os meus 14 anos. Então, até então, era muito difícil ter contato com jogos. Por ser aquele moleque do interior, a minha vida era brincadeira de criança do interior. Era pipa, era bolinha de gude, era pega, essas coisas assim. Nada com internet, eu, eu tinha contato. Eu comecei a trabalhar muito cedo, uns 13... 13, 14 anos eu comecei a trabalhar. Acho que quando eu tava completo nos meus 15, eu comprei meu primeiro celular. Foi quando eu comecei a ter contato com alguns jogos, mas nada online. Mas aí eu tinha o YouTube. E com o YouTube eu assistia os jogos que eu tinha vontade de jogar um dia. E o PUBG era um deles. Quando lançou na época, eu assistia muito o Patife no começo. Assistia Oi. muito o Technosh, e Bravo. Só que o meu celular não dava pra baixar. Então eu baixei... A minha primeira experiência com o de mobile, por exemplo, foi no celular da minha mãe, em 2018, que era um, um G4. G4 Play. Um outro G4 Play. Nossa, era bem horrível. Mas eu, nossa, me achava o máximo, jogava demais. E já dava aquela é... estravadinha? Nossa, nossa senhora, tinha nem pra onde. Ir. Eu não podia cair em bootcamp na época, porque senão eu já. Já, não, já não, não ia pra frente a Play. Tinha que cair nos galpões, no máximo. <risos> e, mas aí eu fui, fui desenrolando Eu tive muito contato com jogos de Play 2 Eu tive Play 2 desde, desde os 10 anos Então acho que o máximo Que o meu contato com jogos era isso Online o meu contato maior foi o PUBG Mobile E foi o que vingou foi É isso aí Para profissionalizar Brabíssimo, né, RL? Ó, antes da
1: gente continuar, RL, mandar um salve aí pra esse chat maravilhoso que já bravo. chegou. Narutinho, Narutinho Narutin, Narutin, FPS, tá ali desde o início aguardando. Já mandou até o remedinho ali. Ele tá como? O coração tá batendo mais forte. Mandar um esse salve é ali meu pra gente. É brabo. É, é, é
2: nóis, é Narutinho. <risos> é, é hater ele, mas é meu fã também. Eu sei Olha que aí. É meu fã. Então, manda um beijo pro Narutinho aí, Catia. Um beijo, Narutinho. Pá, deixa esse ódio do lado. Vamos torcer pela sede, pô. pô. A Lilian Andrade aí também
1: chegando. Dalia 7, Joyce Gomes, Fernanda. O Phantom, nosso produtor Phantom. Salve, Phantom, produtor e patrocinador
0: também agora.
1: Brabíssimo. Aí. Agora, ó. Júlia Zati também chegou ali. Citadela. Boa noite, boa noite, Júlia. Boa noite, Júlia. É, o Júnior, inimigo da beleza. Que isso, Júnior? Que pode? isso, Júnior? <risos> oh, eu tava louco. Ó, oh, o Rod, oh, Rod sim, ó, oh, mandou solteiro, sim, sozinho, nunca. É aquele famoso mineirinho, RL, come quieto, né? Então, deixa pra lá, deixa ali. É, é, é a Drica Moura mandou, é nóis, Pedrinho, Fernanda. Ó, oh, o Rod mandou ali, cadê meu mod? Calma, Rod, Amora, calma. eu quero mandar um abraço pra ela, hein? Já Mas manda, aí. manda.
2: Dona tá Adriana, brava. você já sabe que eu lhe amo. Um abraço para a senhora. Olha aí, ó. olha aí, ó. aquele
1: a, aquele aquele momento de, de expressar o que sente, né, Riel? Aquele momento que a gente gosta. Gabriel Pub de Mobile, Katita tá Brabo, Laranja Mecânica, Sabe, sempre. Gabi.
0: tamo junto. É,
1: Gabriel, é a mãe de três aí, Gamer, também chegando aí. Eliane, quem é isso? O chat tá brabíssimo, vai, É real, manda aquela braba lá, no... mas vamos começar devagarinho, deixa o garoto acostumar respirar, um pouco com a gente. Respirar com LL. a gente,
0: devagarzinho. Ó, oh, primeiramente, agradeço a todo mundo que tá acompanhando a transmissão. Tamo ao vivo agora no YouTube e também na Twitch. O Diego daqui a pouco vai mandar aquela mensagem rapaziada que tá chegando na Twitch. Manda aí a sua pergunta pro nosso parceiro Catita e você do YouTube também, manda sua pergunta aí. Daqui a pouquinho a gente vai escolher algumas pessoas para se tornar aí é, podemos dizer aquela pessoa que vai ser no membro né que a pessoa que vai criar aí no canal é, como fala aquela palavra de é, administrador administrador do canal aí e bora que bora o Catita o seu nome é Pedro mas Catita é sobrenome ou é algum nome inventado por você fala pra gente aí não. como é que surgiu esse nome
2: Catita é, é curioso porque assim eu eu sou um, um, eu tenho 21 anos mas eu sou bem baixinho eu tenho 1,63 de altura, eu sou bem magro também, peso 1,50, aliás 50 quilos, então tipo, sabe, estatura física bem 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 fraca. e desde pequeno eu era assim, desde criança. então eu sofria muito bullying na escola com isso, era chamado de rato, de morcego, é, Guabiru, que é um animal daqui da região do nordeste, acho que para aí não deve conhecer mas Catita era um deles, então quando eu comecei a jogar, sempre quando você tem um joguinho assim, mais ou menos, você precisa de um nick pra poder, né? E eu achei, puta, Pedro tem, tem, tem Pedro pra, pra, pra caramba tem no mais. mundo, então não vou botar Pedro, eu vou botar as iniciais do no meu nome, não sei se fica legal, eu não vou botar. Ah, quer saber, vou usar uma coisa que eu era apelidado na infância, eu vou botar Catita. Sim. Acabou que deu certo, eu nunca levei o bullying a sério mesmo. Então sempre tive esse, esse, essa, essa benção de levar o bullying na né, esportiva, porque infelizmente não é tudo que consegue. Sim. É, tem pessoas que realmente se sentem afetadas com isso, etc. Não é o meu caso, eu sempre zoava de volta, então coloquei, coloquei catita assim para zoar. Acabou que no PUBG eu me destaquei um pouco, né? E pegou que ficou, ficou catito. Né? E hoje em dia é assim. Lá uma vez, quando eu tô jogando, assim, uma partida casual, eu sou confundido com uma mulher, tem uns caras me cadeando, é assim. Isso. Mas, assim, é tranquilo, sabe? <risos> tem que saber contornar, né, Catice? É, tem que saber contornar. Botou o nick feminino porque quis, né? Agora aguenta.
1: E quando você começou a jogar o PUBG, você manteve, se manteve ali no TPP? Chegou um período a jogar o FPP?
2: Não, eu sou do tempo do FPP. Eu jogava muito FPP jogava mais o FPP do que o TPP, quando, quando o cenário competitivo migrou e o casual pegou essa, essa, essa mesma vibe, foi junto, o TPP, eu, 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 eu tentei ainda manter o FPP, mas eu não consegui porque não achava mais partida, então eu passei passei o TPP, hoje em dia eu não consigo mais jogar uma casual FPP,
1: Cara, eu vou te falar que eu tenho uma saudade incrível do
2: FPP, eu não consigo... Não, com certeza, para competitivo eu dava muito mais valor se fosse, fosse FPP. FPP. É FPP, nossa senhora, era é muito mais incrível. É, então
1: a preferência do Rod aí, minha rapaziada, é no FPP, né, você acredita Rod, que eu acho que o Urso foi o único convidado que a gente entrevistou aqui, que gosta do TPP, né, nada contra as pessoas que gostam, a gente hoje joga e tal, mas... A gente tem uma galera que vem em raiz do FPP, que prefere o FPP. Ele foi o único que falou assim: "Não, cara, eu gosto de cheirar a parede".
0: E de novo urso, hein, pô.
1: De, de vamos, sair não pegou
0: das antigas.
1: Sair com reboco ali caindo na cabeça.
2: Só, só 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 apela pro TPP, quem não se garante no frente. Pô?
0: Que oh, isso, que ó. Que isso, hein. Ah, Chamou tá. pro X1. Ô, oh, Catita já jogou X1 contra o Urso? Alguém dá 7 aí?
2: Como é que é? Não, pra gente Não, dá 7 nunca, velho. Você acredita? Nunca joguei. Caraca, vez, nem véio. jogou aquele famoso ali, uma é, vez, TDM. Uma vez eu brinquei com o Carrilho. Falei, Carrilho, vamos jogar um X1. Ele olhou assim pra mim e falou, moleque, você nunca mais me chama pro X1. Isso, o Carrilho que é bem sério, né? Não, é uma zoeira, claro.
1: É. Não, tem, a, tem aquela probabilidade, né? Se o Catita tá ganha do Carrilho, é o problema que ele vai arrumar.
2: Vai. É complicado, né? Porque alguém vai ter que ser demitido aí. Não pode, <risos> não não pode. pode ganhar
1: do cara, deixa o cara quieto lá, pô. Imagina, o Catita tá subindo lá no palco, segurando o troféu lá. Pô, o Carrilho perdendo o X1 pro Catita, tá, mano. Olha só que situação.
3: <risos> Eita, pô.
1: Deixa o Carrilho quieto lá, um dos esse nossos Carrilho melhores é, jogadores é, esse aí esse do Carrilho cenário. É. é, mandar um abraço para o Carrilho, mandar um abraço para toda a Sete aí também, que sempre está aí disponibilizando os jogadores, os, os, como é que eu vou dizer? É, hoje a gente está entrevistando um dos, uma das principais pessoas dessa Sete, é um dos caras que faz a mágica acontecer e que hoje vai ter toda a liberdade para falar o que quiser, porque aqui, Catita, é na democracia, a gente fala o que quer, irmão. Aqui Não, você... mesmo. Aqui você, quiser, você fica aberto para tudo, fica à vontade. à vontade. <risos> conta... A minha dúvida é, conta para a gente, é, do início ali da, do pub de TV, conta um pouco para gente dessa ah. sua raiz aí.
2: É, é curioso essa história, porque assim eu acompanho o cenário desde a BRK. Olha aí. Então, desde um pouco antes Da BRK, eu cheguei a assistir O primeiro campeonato oficial que eu assisti foi a grande final Do, do PMCO 2018 Final de 2018, que foi que a BRK classificou para disputar o PMCO Lá, na, acho que foi na Alemanha se não me engano. Enfim é, Só que nessa época eu só assistia Eu não Não jogava, mas eu gostava de assistir Porque eu achava o jogo legal, o competitivo era bacana E etc. Beleza é, Comecei a assistir, me apaixonei pelo jogo E aí, acho que quando deu em 2020 eu falei, pô, quero entrar pro competitivo também, quero fazer parte do bagulho é, vou tentar ser jogador quem não, né, quem nunca começou e tentou ser jogador mas aí, peguei naquela tecla do aparelho, eu não tinha um aparelho tão bom, óbvio, isso não é desculpa o jogador bom se destaca com qualquer coisa a gente tem aí um exemplo do Pereira que joga pra caramba e o Pereira foi um cara que eu acompanhei também desde o começo e pô, moleque jogava PMCO no A50 e, e hoje tá aí. Eu acho que ele tá com iPhone 12 Pro Max, deve estar tá com 13 Pro Max, não sei, mas enfim, tá, tá bem. Tá numa equipe profissional, vai disputar, tá disputando PMPL. Então é um moleque que venceu na vida. Não foi o meu caso como jogador. É, não deu certo como jogador. Queria me manter no cenário, é, fui trabalhar como analista. No vale. final de 2020, trabalhei como analista na equipe do Richarlison, a gente disputou até um PMCO, não conseguimos passar para a final, acho que a gente caiu na fase de grupos ainda, 25º lugar por um ponto, para irmãos metralha na época. Acho que era, era um R7 a certeza. TAG, né? R7? Era R7 a TAG. E... Beleza, também não deu certo trabalhar como analista, nessa época eu estudava em Instituto Federal, fazia curso técnico integrado ao ensino médio, e morava dentro da, da do instituto. Então, era bem complicado para mim. Eu tinha 22 disciplinas não sobrava muito tempo para ficar estudando mapa e etc. É, decidi parar com o trabalho de analista. E, mas não conseguia... Não queria ficar longe do cenário. Queria fazer alguma coisa em prol do cenário. Queria trabalhar dentro dele. Queria ser reconhecido. E sentia falta de uma página ou algum lugar que você fosse e encontrasse a informação que você queria ali, que você soubesse que jogador X foi para time A, que é, jogador Y tomou ban por conta disso e disso, que time X foi desclassificado por isso, enfim, algum lugar que você entrasse e soubesse do que aconteceu, de maneira imparcial, de maneira sólida, com os fatos ali, com provas e etc. Falei, ah, vou criar uma página aqui, vou... Eu, nessa época eu conversava com o Ché conversava com o Vitu, conversava com a galera bacana que conseguia me responder, mostrei o projeto pra eles, foram a galera que me apoiou. É... A minha primeira entrevista, inclusive, é de, pô, eu tinha 300 seguidores, foi uma live no Instagram, foi com o Ché cara, foi um cara que me abriu as fotos pra caramba, é um cara que eu considero pra caramba. Hoje eu, eu pouco converso com ele, mas, pô, é um cara que eu tenho muito carinho por ele. Se não fosse ele, acho que eu nem estaria na série, sabe? É, o Rhode também é outro cara que, pô, eu, é... É um cara que eu tenho muita gratidão, é muito meu amigo. A gente tem muita é, diferença hoje em dia, a gente divide muita opinião, mas é um cara que eu considero, é meu amigo e etc. Né? Na vida pessoal mais do que a mas do
1: Mas é normal, né, Catita? Dividir opinião é uma coisa normal. Ah, super, a, a pessoa super. respeitando a opinião de cada um, dá para viver tranquilamente.
2: Super, super, super. E aí, beleza, eu criei a página, lancei. Comecei a fazer alguns posts legais, algumas coisas que a própria comunidade me passava, que queriam assim, ah, sei lá, é, descreve um pouco as equipes do que vão jogar o PMGC, que foi na época que eu comecei, PMGC 2020. É, fui lá, comecei a assistir campeonato das equipes que classificaram para o Mundial para poder descrever um pouco o estilo de jogo, pesquisar sobre os jogadores, para poder falar um pouquinho, alguma curiosidade, premiações delas e etc. Enfim, Fui fazendo, foi dando engajamento, a galera foi gostando do trabalho e acabou que deu certo, cara, entendeu? Engajou pra caramba, mas eu acho que o meu auge, o ápice assim de engajamento, foi na época do banimento do, da Lups, foi do protesto da Lups, porque, eu não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas eu acho que posso, não tem problema. É, o Damásio é um cara que eu tenho muito a agradecer a ele também, apesar de que hoje ele é, ele, ele, ele é o CEO da equipe que é a maior rival da SES, né, que compete topo a topo com a Sante. Mas assim, ele foi um cara que ele me ajudou pra caramba porque eu acho que se não fosse ele a, a pouco de TVB não tinha chegado no patamar que chegou. Porque ele foi um cara que chegou pra mim e falou assim, ô Catita é, um grava a live ao vivo, porque vai acontecer algo é, histórico e eu acho que você vai ganhar bastante com isso se você for o primeiro a apostar. Ele falou bem assim, acho que coisa nesse, 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 nesse sentido. Então, eu segui o conselho e gravei. E fui o primeiro a postar no mundo sobre o que aconteceu no, na PMGC. Cara, aquela publicação alcançou mais de 120 mil contas no Instagram. Caraca! É, sites que noticiaram é, o que aconteceu no Mundial... Muitos deles usaram o texto que eu escrevi em português e em inglês como referência, para saber o que estava acontecendo, porque ninguém de fora entendia o que estava acontecendo, só quem estava aqui no Brasil. Entendeu? Então, acho que foi assim, o que estourou a página, foi o que deu mais credibilidade. E aí depois foi algumas coisas que vieram, algumas polêmicas também rolou, com relação a mim, a página, à administração. Mas é coisa que sempre acontece. Né? Você não consegue agradar todo mundo.
1: Então a página acabou mesmo, acabou realmente por conta de, de brigas, então, polêmicas?
2: Não, não. Esse, esse é um fato curioso. Eu, eu, eu precisava estudar, a página chegou num nível em que a gente estava tendo que reportar praticamente até se alguém machucava o dedinho. Caraca! E, e acabou que ficou muito puxado pra mim ter que é, administrar. Eu até consegui pessoas para me ajudar, consegui o Nux, que hoje ele é um moleque que é, nossa, cara que foda nas análises e trabalha na INCO, né, produtor de conteúdo da INCO e social mídia também. Ele faz a mesma função que eu faço na INCO também. Ele ajuda. É... Pô, o Guri, super talentoso. Quando eu vi ele escrevendo, que eu abri uma seletiva para me ajudar. E quando eu vi ele escrevendo, eu falei, pô, o moleque escreve melhor do que eu. É, viajou comigo para São Paulo para cobrir a Masters League, etc. É, eu tinha a Joy, que ela, inclusive ela tá aí no chat hoje. Tá vi aí, tá aí, tá aí, braba. Ela, ela é, mora nos Estados Unidos, então ela sempre me ajudava com os textos em inglês. Quando eu ia Legal. traduzir, eu mandava pra ela. E quando eu queria alguma tradução também, eu pedia pra ela. Tinha a Danada que hoje é manager da Soul Da Source. Sim, sim. É, que também me ajudava pra caramba nas informações, postava stories etc., Endgames, ela também ajudou pra caramba. É, a Joy foi um, um grande motor. É uma peça que... Aliás, a Joy e a Danada foram um grande motor. Sem eles, não, sem elas não funcionava. Fraca sabe? essa equipe, né? Fraca demais. E qualidade é, em o case. Rod, o Rod também tava no grupo da equipe, me ajudava bastante. Ele trazia muitas informações que, que, que eram novas, frescas, pra gente poder apurar direitinho, postar. E a gente tinha os editores também, que no começo era o Harper. Mas que ele teve que parar porque. Problemas pessoais. E tinha. O, o Shrek, que hoje ele produz artes criativas aí pra comunidade. Brabo também. Né? Acho que vocês conhecem. É, caramba a página
1: só a, a ga só. Só, a, só a galerinha fraca, né? Que hoje é. É isso. A galera e, ó, que hoje tá. Falar do, é falar isso, do Nux, manda um, manda um salve pro Nux, que foi o nosso primeiro. Salve. Nosso pioneiro salve, aí isso. no. Abriu as na portas, hora do portas, né? Ele é. é... O Nux aí que foi o nosso primeiro convidado, mandar um abraço pra ele, talvez sem o Nux, né? A gente não teria começado, então Verdade. mandar aquele salve pro Nux lá, aquele abraço forte que, que a gratidão, nossa. independente de qualquer coisa, a gratidão tem que existir, a gente tem que ser grato pelas pessoas que passam nas nossas vidas e nos ajudam, né? E as que não é, ajudam segura. também, né? Porque a gente evolui com isso.
2: É, aprende, aprende, tudo é aprendizado, nunca é... vai receber só assim, né? Evoluiu, Diego e Catita. Desculpa cortar Ó, vocês aí. chegou aí no chat agora. Chegou lá.
0: o brabo. Olha aí. Olha aí o William lá. Nux, o padrinho da hora do Berico Podcast.
2: Que isso, ele hein? Tá brabo no, demais. Tá na Twitch, né? Que eu tô com o YouTube tá, aqui. Tamo até. na Twitch
0: também. Eu tô com o YouTube. Ele tá no YouTube. Tá e tá William no YouTube. Nux. O William Ai, Nux. Eu. Você mandou aquele salve lá, Renata Leite, abraço a todos, salve Renata! Pessoal da Alfacev chegando em peso, hein? Glace. A galera da
1: Adventure também, ô é, RL. o Jairzinho Gamer chegou ali também, Tamo Tá junto. aqui,
0: ó, tá aqui a é logo da Adventure. Temos aí Fernanda também, que massa, Gleice Kelly e o Fanto, Diego, se tornou membro do canal! Membro noob aí do canal, começando com a gente, ele que já é patrocinador e agora também é membro... Daqui do canal da Aula do Bilico. Degão, mandando a próxima pergunta para ele, se quiser dar mais algum salve para alguém aí do chat, dar alguma análise aí de alguma coisa, de algum assunto, pode ficar à vontade. A, a Gleice que
1: deu, deu aquela cobrada no Catita ali, ó. falou, Catita, manda abraço pro pessoal do grupo. Então, Katita... é, que manda mandar. aquele abraço, não é... pode
2: esquecer, tá, pô. Deixa eu mandar logo antes que eu esqueça. É, ser, é dois abraços. Um abraço pro Asset Community. Foi uma galera que ajudou pra caramba nessa votação que teve aí. Uma Oi. galera que se dispôs a, a instruir as, as, as borboletinhas e as coquinhas a votarem. Ensinaram um passo a passo com toda a paciência do mundo lá. Então, um abraço para essa galera do A7 Community E um abraço para a galera da, da Votação Sem Parar, que hoje agora o nome do grupo tá A7 em PMWI. Que nada mais nada menos que são as coquinhas e as borboletinhas que ajudaram a equipe da A7 na votação aí até chegar no, no after party do show-mestre da, da PMWI.
1: Ó, oh, e rapaziada, brabíssimo, mandar um salve para essa rapaziada aí também. É, como vocês sabem, aí, a gente é imparcial, né? A gente sempre procura ser o mais imparcial possível. Então, pra gente, quem ganhasse, eu particularmente queria que fossem as duas equipes, mas como só uma poderia ganhar, então o que ganhou é que mais recebeu o voto. Então, parabenizar a sete pela vitória aí, né? Vai estar tá de volta lá na no, nesse campeonato aí, então vamos Agora torcer, vai, é, vamos torcer para pra sete, ganhar é, já jogou né, a é, PMWI, não é isso que te... é, a gente
2: é já jogou, campeão da, foi campeão,
1: é o único time campeão, né, tem esse único time brasileiro que tem esse título e... Um título a
2: nível mundial, sim.
1: Sim, então vamos torcer para a Sete trazer mais um caneco aí, ser bicampeã. E ó, RL, queria deixar aqui, galera do chat, a gente, vocês puderem, claro, né? A gente está online no Spotify também, no Google Podcast, Apple Music, então segue a gente lá. Tem os nossos canais aqui na descrição, segue a gente também, que ajuda muito. E o mês de agosto ali final de agosto, né? A gente vai ver o a pessoa que mais ajudou, né, mais contribuiu a Lá pessoa. Pronto. A gente tá com uma com, com sort, não é um sorteio, na verdade. O cara que mais colaborar no mês de julho e agosto ali, a gente vai estar tá sempre tentando mês a mês aí trazer um, um seguidor para estar tá participando com a gente aqui de um episódio especial. Então, para vocês que fazem a hora do birico acontecer e quer estar tá aqui com a gente, trocando essa ideia, igual o nosso amigo Catita, vira membro aí do canal, colaborador, quem quiser fechar parceria, acessa aí nosso Instagram e chama na DM, porque, meu amigo, foguete não tem ré na né, RL, então é daqui para frente... Vamos para cima, apoiando sempre para a Hora do Birico crescer e a gente continuar trazendo todos os bastidores do nosso cenário game. Que, por sinal, a gente já teve muitos convidados bacanas. Tivemos do FIFA, é, tivemos convidados é, é, influencers aí também, que jogam COD, Warzone. Então, teve muita galera bacana, Apex Mobile. E vai ter gente chegando mais aí. Vai ter do Free Fire a gente tem uma galera para chegar do Free Fire aí também. Então vai ter muita coisa bacana para vocês acompanharem. Certo, RL?
0: Certamente, meu querido Diego Ariosi. Rapaziada, vou lançar aquela pergunta para o nosso parceiro aí, o Catita. Bravo demais aí, social media da Alpha 7. Minha pergunta é uma curiosidade. É o seguinte, é, você tem mais ou menos assim, você que é um cara de análise. É, pensando assim, ó, esse, esse tanto de pessoa que tem... Na comunidade da Alfacev, você que é muita torcida, muita gente, mas mais ou menos assim, quantas pessoas, em média, da comunidade da Alfacev tem? Se você puder responder pra gente, mais ou menos um, um número assim, chutar um número, ou você tem esse, esse número já exato, conta pra gente.
2: Na comunidade da 7? É, na comunidade da 7, é, que, que torce pra 7. Olha, assim, no WhatsApp, acha? no WhatsApp a gente tem Vários grupos. cinco grupos de Caraca. comunidade. Cinco grupos de comunidade. No Instagram, são 120 mil seguidores. 121 mil seguidores. E assim, eu posso garantir que muitos são ativos, porque principalmente em períodos de campeonatos mais importantes e... E votações, por exemplo, agora, como foi essa votação agora, é, lotou a DM e ficou muito difícil para mim, por exemplo, sozinho, conseguir responder todo mundo. Até hoje eu respondo gente de sábado ainda. Caraca! Então, é coisa de louco. Então, cara, eu acho assim que, que a torcida da SETE, ela vai além do jogo em si. Ela tem muito parte das influenciadoras que acompanham que conhece a história dos meninos, que são retratados nos stories das influenciadoras, que no caso são a Pétula e a Yamba, que são meio que as embaixadoras da equipe. e Então, tem mais essa galera assim que vem por curiosidade, por, por simpatizar com as histórias dos meninos, que, que cada um tem a sua história, né? tem uns que são mais humildes, é, tem uma história de vida bacana, como começou, como foi no início foi difícil, etc então eu acho que é mais, mais isso é um time, assim, baseado na união geral, não só em si o jogo, entende? mais um contexto geral mas assim, eu acho que se fosse estar por base assim, se a gente fosse fazer uma média, assim, de torcida eu chutaria fácil, eu acho que, sei lá, uns 30, 40 mil assim, torcedores Caraca. reais assim, sabe? que você a pode gente. ter certeza que, que se ganhar vai estar tá postando o título e falando, pô, parabéns, e se perder, vai estar tá lá na DM também falando assim, pô, vamos melhorar o próximo split, não, não é bacana perder campeonato, pô, vocês são, são legais, então vamos, vamos se dedicar mais. Foi isso na PMPL Brasil, entendeu? Na Américas também. A gente recebe, eu recebi, como sou eu que gerencio, e era só eu na época dessas competições, Tipo, foram muitas, foram milhares de DMs, aí eu, eu chegava para ficar aí, dormi, sei lá, 5 horas, 6 horas da manhã, respondendo a galera, que tava mandando mensagem, cobrando.
0: Surreal, não, hein?
2: Não, o bagulho era, sei lá, nem eu acreditava que era assim, sabe? Eu achava que, pô, era um bagulho mais light, mas não, era realmente, a galera cobra como cobra time de futebol. Tem torcedor que chega lá na DM dando esporro, xingando... É, Isso. botando moral pô, se, se morasse em São Paulo e tivesse interesse da GH era capaz de ir lá e pichar um o muro
3: caraca coisa, coisa queremos raça é, protesto
2: assim, é, é, agora, agora que terminou as Américas os moleques estavam estavam curtindo um pouco assim, eles estavam meio que nas umas férias ainda jogando alguns campeonatos não. mas em tese era férias então eles estavam saindo, balada família, etc e a galera tava mandando lá na DM Menos balada, mais bala Que Nossa, isso, eu... mano Eu ria demais, cara, quando eu recebia isso Os ai, ai. É, jogadores estão em um período, assim, de, de férias e de recuperação de energia E estamos nos preparando e focados para o segundo split Eu não tinha o que responder, porque, pô, o time não tava realmente muito bem, né? Mas, pô, não é uma balada que vai fazer tanta diferença, uhum. assim, o pessoal Precisa curtir também um pouco a vida, né? Essa galera treina em média 10 horas por dia.
4: Olha aí.
1: Então, é, muito é... maçante. A é gente trocou bacana. uma ideia com o Gusta, GG, brabíssimo também. E uh, mu gente muito boa, cara. O coração do moleque é gigante. Nossa, o sim, dia... moleque, ele, é, ele é brabo demais, pô. E ele falou pra gente que ele teve um período aí que ele jogava o dia todo. E chega um momento que a, a mente não processa, então, né, Catita? Tem que dar descansado.
2: E aí, assim, de domingo a domingo, sabe? Hoje, nem tanto, porque como foi profissionalizando mais o cenário, o cenário, o, o calendário ficou mais escasso. A gente quase não tem competições, por exemplo, nesse mês, sabe? Oficiais a gente não tem nenhuma. Então, ficou meio que escasso de campeonato, a galera tá tendo um tempo mais assim para, relaxar. Mas assim, é screen à tarde, screen à noite, né? Antigamente era pior, porque era screen às 3, era screen às 7, e ainda tinha um curujão às 11 horas. Caraca. Era pior ainda, né? Quando não, tinha, quando não era dia de campeonato. Mas hoje, como o cenário tá mais profissionalizado, tá mais bacana. A galera treina oito horas por dia, que é a média correta, né? Entre aspas, assim, que tá na, na, na CLT. É, treina, sei lá, dez, aqueles que são mais, assim, né? tão mais focados e etc. Então, acho que tá mais light o bagulho agora. O cenário,
1: dá, assim. pra, dá pra descansar um pouco mais, né? Tá,
2: dá pra e, descansar ó, um pouco. Mais.
1: E a Jessie mandou ali, Catita, ô fofoqueiro, que isso, Jess? O melhor podcast, é nós, Jess. Estamos juntos, todo mundo com a panela na GH. Batendo panela lá na GH. Menos balada e mais bala. É <risos> e, mais bala. E, essa... e essa treta da votação, Catita? Envolvendo aí a galera, um de um lado falava que era robô, do outro falava que era Cara. torcida. Nossa, e a briga louco. foi frenética. Fala pra é gente aí.
2: Essa votação foi louca, porque, assim, Boa, a, gente, a, a gente não tinha preparado nada para essa votação. O que a gente tinha preparado? Pô, vamos, de fazer, surpresa. Vamos, vamos fazer um tutorialzinho de leve e, pô, vamos contar com a nossa torcida, que vai dar bom, confia, ligado?
1: Que foi o que Aí... todo mundo fez, né? O não, tutorialzinho, não, não. postou ah, básico, pá. Vídeo, é... Vídeos...
2: Vídeo Ele também, é né? Uns vídeos E a equipe que a gente sabia que ia ser a disputa, que no caso era a INF, a gente sabia que a disputa era com eles, não era com nenhuma outra equipe, ia ser com eles, a disputa dos votos. Chegou lá, quando abriu a votação, já meteu um sorteio do iPhone, um sorteio de camisa. É, acho que tinha Pix no sorteio também, geral fazendo live, mas puta, não estamos entendendo nada, velho. O que aconteceu, assim, foi, pô, os caras. Amassaram no começo. comecinho ali foi. E, e, e o começo, eles amassaram em tudo. Tanto na, na, no marketing, com um vídeo bacana lá também sobre, legal. sobre o, o rolê lá que aconteceu com a Lopes, etc. Emocionante. Os moleques foi, foi, foi bem emocional. Isso deu uma, aquela, aquela fisgada no coração da comunidade. Beleza. É quanto também né pô um iPhone 13, quem não quer concorrer um iPhone um Pix uma camisa até uma camisa da da é legal porque se tem uma camisa de um time assinada por algum jogador é bem bacana então e eles dispararam também na votação pô primeiro dia eles abriram 4 mil votos de vantagem e a gente ficou naquela caramba o que, que a gente vai fazer é, acho assim que não a gente não tinha de plano usar mas, mas assim o engajamento da Yanka e da Pétala para isso, entendeu? Mas, como as, as pessoas que acompanham elas conhecem a história da Alfa 7, porque elas divulgam bastante isso e conhecem a história dos meninos, quando elas postaram, o engajamento foi altíssimo, porque as fãs delas acabaram se tornando nossas fãs e se sensibilizaram e começaram a votar de, de, de forma maciça sabe? Não é à toa que, pô, eu tive que criar três grupos que, que tipo, você parava dez minutos, tinham, tinham de, de 200 a 600 mensagens nesses Isso. grupos, assim. Eram três grupos assim, frenéticos de votação. E, e galera pedindo mais grupo para entrar. Entendeu? E, e cara, foi, foi complicado, porque assim, aí, beleza, surgiu as polêmicas de robôs. É, surgiu polêmica de que time tava usando era aplicativo para duplicar e-mail outros para duplicar o jogo, é, mas assim, cara, é uma coisa assim que eu acho, você pode ter certeza que isso não partiu de ninguém da A7, de ninguém da INF, de ninguém da Lux, de Sim. ninguém da REVENGE, não importa, não partiu de ninguém, assim, staff, players é, e donos da organização, mas a torcida é uma coisa que concordemos, você não consegue controlar. Então, tudo que a torcida puder fazer para apoiar o seu time, seja legal ou ilegal, ela vai fazer, cara, porque ela é apaixonada pelo time, entendeu? Então é uma coisa que você não pode controlar. Pô, teve torcedor de time A que criou vários e-mails, sei lá, 200, 300 e-mails, e teve torcedor do time B que fez a mesma coisa que o torcedor do time A, entendeu? Não então, tá na regra sentido. que não pode, né? Eis a questão. Entendeu? Mas assim, o que eu posso ter de feedback que eu acompanhei dentro da minha organização com a campanha de marketing que a minha organização fez, que a organização que eu trabalho fez foi que a gente conseguiu trazer um público bacana pro jogo. Eu não vou falar que, pô, é, sei lá, mil pessoas, duas mil pessoas agora vão assistir o Covid Mobile porque a Sete trabalhou esse tipo de marketing. Não. Mas vamos lá. Teve a final da Martin League antes de ontem. Cara, nem nas, em algumas edições da Masters, na fase de grupo ou semifinais, você via 700 pessoas numa live.
1: Posso te falar uma coisa rapidinho, te cortando, Catita?
2: Lança, lança, pode lançar. É,
1: nós do canal fizemos o, essa final na hora do birico, né, URL? Eu, sim, eu, Afinal, rapaz, sim. A final, sim. A final lá, e nós batemos 997 pessoas assistindo. Essa é a questão, cara. Foi Se, o maior é... número de todos os campeonatos dentro
2: da comunidade nosso foi maior isso numa qualificação de Masters League por exemplo é muito difícil bater e a Masters que é um campeonato renomado dentro do cenário entendeu na final bate tranquilo bate tranquilo eu não tenho não tenho medo de falar que bate bate mil bate dois mil a El também não dá para comparar mas é uma coisa que normalmente esses campeonatos da comunidade tinham em média de 300 a 500 pessoas, dependendo Sim. do campeonato. A Martin Ling é o campeonato novo, que está se consolidando. É bem organizado. É, um abraço, inclusive, já... para o Manito Germain. Queria é, falar aí, já, um já, já mandou um salve pro o um salve para o que é um cara de gente fina para caramba. Converso com ele de vez em quando e então era muito difícil você ver uma coisa dessa, e eu acho que a S7 teve impacto nisso, boa parte daquela galera que tava Com ali, certeza. era a galera que tava acompanhando a votação, que votou disparado, que tava acompanhando a S7 e que tava agora elas passaram a acompanhar o time, tem vários feedbacks de pessoas do grupo da comunidade do grupo da votação que se manteve e agora virou grupo de comunidade, que elas falaram, pô, eu, eu não gostava de jogo e agora eu aprendi a jogar Pô, os meus filhos estão jogando o jogo agora, e eles querem ser que nem vocês, trabalharem com isso, Ali. entendeu? Então é uma coisa que tá aqui, que eu acho que foi lucrativo pro PUBG em si e pro cenário, apesar de que o cenário em si meio que não gostou da, da, da nossa campanha mas é aquilo
5: é.
1: Ó, eu vou com... dar um exemplo, Catita, da Abuses, tá? A gente sabe que a Abuses aí foi selecionada para jogar o Pan-Americano é. e para o campeonato de baile e eu vi muita gente criando meme, é, mandar, vi até no algumas pessoas fazendo live debochando ali da buses então assim eu acho que a comunidade ela ainda é muito é muito desunida, né? Então eu acho que se ela fosse um pouco mais unida e eu acho que se a Tecente também deve uma, desse uma atençãozinha maior para gente ah, o PUBG tinha muito a crescer e evoluir. Só que, infelizmente, a comunidade assim, ainda é muito desunida.
2: Cara, assim, dois pontos assim bacana é, Sobre a Tencent e, e visualizar mais o cenário, assim, etc. Ó, a Tencent agora veio para o Brasil, né, esse ano. Eles, ela tá oficialmente agora dentro do Brasil. Abriu uma, uma, uma filial aqui, digamos assim. E ela contratou um cara que gerenciava... Se eu não me engano... Posso estar equivocado nessa informação... Mas ele era do Free Fire. E se eu não me engano... Ele gerenciava o ex-poste do Free Fire. Então é... Ép na época que o Free Fire estourou. Então é um cara que tem peso no cenário. Tem nome pra caramba. E é um cara que eu acho que ele vai ajudar bastante no cenário. E eu acho que... O fato da Tencent vir pro Brasil... E contratar um cara tão forte... Dentro do cenário de games já é um fator pra a gente pensar de que, pô, ela tá olhando, ela tá falando, pô, esse cenário aqui talvez tem um futuro, vamos investir. A gente crê as equipes, assim, e o cenário que tudo tá encaminhado a final da PMPL Brasil, agora do segundo split, ser presencial. Acho que se não for agora a final desse segundo split, Tomara. a do primeiro de 2023 vai ser. Acho que quase com certeza eu posso afirmar isso. Que a galera oh. tá trabalhando forte para isso. Notícia a quente lá, é, é Lug e, e tem sim, a gente trabalhando forte para isso, inclusive. Então, beleza, esse fato ok. Agora, sobre abusos, eu, eu, eu não sou o cara que tipo, dificilmente você vai me ver fazendo piada assim, publicamente sobre essa escolha, mas eu sou um cara que eu, particularmente, eu critico essa escolha da CBDEL para a representação da, da abusos no para representar o Brasil no Mundial de CombD. Ok, o Mundial não é afiliado à Tencent, é da Federação Mundial de Esportes Eletrônicos. Esportes eletrônicos, sim. Justamente. E eles, normalmente, por ser uma federação internacional, recorrem às federações nacionais para as seleções. O que fica a minha, a minha, a minha crítica e a minha dúvida com relação a isso é o do porquê que, na maioria das as outras federações internacionais, abriram é, seletivas. É, e não só para quem era é, federado, filiado à federação, mas, assim, campeonato aberto, fizeram essa qualificatória aberta para as melhores realmente as melhores equipes tentarem representar o seu país e o Brasil não, não teve essa escolha. Essa escolha ficou restrita a quem era federado, entendeu? E é uma coisa que eu acho, assim, que, que você acaba por prejudicar a representação brasileira dentro do cenário competitivo internacional. Mas, Mas você,
1: você acha a escolha injusta, então?
2: Não é que eu acho injusto. Pensando, eu, pelo, lado, Brussels, pensando, pensando Brussels, pelo lado de
1: bala, assim, de qualificação, é, de estar mais preparado. Eu penso pelo lado de representação e preparação.
2: Vamos pegar é, três times aí do cenário, agora, que tá, tá vindo aqui na minha mente. A Inco, que tem. Tem o, o Becker, que é um jogador que tem experiência em presencial de. de PEC, né? jogou nada mais nada menos que um dos campeonatos mais importantes do mundo chinês, presencial, dentro de uma arena você tem Alpha 7 que tem jogadores com experiência em LAN também jogaram é, dois mundiais né? você tem uma INF que também tem jogadores de experiência presencial e LAN, e mundiais então é, cara, se você escolhe uma dessas três equipes eu tenho certeza que ninguém te julgaria se você escolhe uma INTZ uma storm uma Kick Revenge, que são equipes que estão ali no, 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 né, no, na PMPL Brasil, o cenário vai te criticar? Vai. Mas ainda vai torcer. Agora, quando você escolhe uma equipe que é do PMCO, que ficou em 11º lugar do PMCO, que com a atualização de tier, essa equipe é classificada como T4 do cenário mundial, é normal a comunidade criticar. Porque a comunidade... É, ela quer o bem do cenário. Pô, o torcedor da sete ele não vai gostar de ver uma INF no Mundial, se a sete não for. Mas você pode ter certeza que se ela ganhar, ele não vai ficar triste. Do mesmo jeito é a torcida da INF, porque querendo ou não, o Brasil ganhou com isso. O cenário ganhou com isso. Entendeu? Agora, quando você escolhe uma equipe que, tipo, não tem tanta experiência, é, é difícil o cenário conseguir confiar nela para poder representar tão bem o Brasil disputando contra uma STE que é uma equipe, pô, a, a equipe mais top que tem ali no sul da Ásia, atualmente. Pô, é equipes de nível mundial, equipes que jogaram PNC. Sim. A Nygma vai jogar esse campeonato em Bali. Então, são equipes assim, disparadas muito fortes. E assim, a gente fica com medo da, da, da visibilidade que o Brasil pode passar devido a essa escolha. Entendeu? Eu acho que uma qualificação aberta para todas as equipes. Nem que tivesse 500 times inscritos, mas uma qualificação aberta seria o mais justo. Mas uma e pergunta para ti, Catitas. Será que eles
0: tiveram tempo para fazer isso? Porque assim, é, a essa gente é não a sabe questão. como que foi chamado. Se poderia ter feito uma qualifier aqui, eles poderiam ter conversado com o pessoal aí da associação lá, que convidou eles para fazer creio essa parte.
2: Sim. Eu creio que sim, porque, como eu falei, as outras federações tiveram tempo e fizeram as suas fizeram. qualificações. É. Então e foi outra, anunciado é ao mesmo assim, tempo para cada federação. Precisa... Uma coisa que eu penso, não precisa você fazer uma qualificatória aberta, sabe? Tipo assim, com live e etc. Não é um campeonato que você tem todo semestre, todo mês, para você manter Sim. um canal. Não é uma organização de eventos que trabalha para pro pubg Mobile. É a Confederação Brasileira de Esportes. Então, sabe? Não, não é uma, uma TG, por exemplo, que produz campeonatos. Então, você não precisa de live. Você precisa escolher quem vai representar o seu país no Mundial do Joguinho. Então, a melhor escolha é você escolher a equipe mais preparada, que, em tese, é a equipe que vai ganhar a qualificação. Então, Mas... eu não me importaria se fosse uma qualificatória fechada, sem live, por exemplo. Sim. Eu me importaria de ter o resultado justo lá, de estar lá, pô, é, a 7 venceu, a 7 vai, inf venceu, inf vai, storm venceu, storm vai. Não importa, entendeu? Mas, Mas... se fosse justo, qualificatório e etc. Ó, nada eu vou... contra a galera da Búzios, inclusive agora a gente vai ter que torcer por eles, né? Que eles eu, ó, um
1: bom... eu vou eu vou te dar minha opinião, Catita. Eu sou um cara muito justo, eu procuro pensar dos dois lados. Tanto quando teve aquela polêmica, é, o Gusta tinha vindo numa semana, o mais veio na outra, e eu fiz a mesma pergunta para os dois em relação aos times é, grandes não jogarem a PMCO. E ele falou, cara, ah, eu entendo os times menores e tal, mas eu também entendo os grandes ficarem chateados, porque nós somos uma empresa. É, a gente me, é, precisa do dinheiro das premiações para poder sobreviver. E concordo com ele, concordo. Acho desproporcional, acho. Você jogar num iPhone 13 Pro Max ou jogar num Note 8, mas é o que está te, tendo, como você falou, tem que se virar com o que tem. E, assim, a Buzes ganhou o invite lá porque, se eu não me engano, é só ela e a BZP ou a BZK que são federadas. Esse é o ponto. Quem é federado? Aquela ali. É lógico que talvez algumas equipes não tinham essa informação desse campeonato, ou, enfim, né, foram saber depois ali... Por trás ali, que a Buzies tinha sido ganhado esse invite aí. Por que não as equipes agora que. Beleza, já aconteceu, a Buzies já vai. Não sei se dá para reverter alguma coisa. Provavelmente alguém deve estar tentando reverter alguma coisa. Por que não ajudar Buzios? Por que não apoiar Buzios? Por que não tentar dar um suporte para Buzios? Porque assim, se a gente não vai jogar, pelo menos a gente tem que ser visto, né? Então vamos tentar ajudar o cenário, porque também você torcer contra uma equipe do seu, do seu país, uma equipe que... Ah, fazer a equipe que vai lá como chacota, como o pessoal zoou a sete quando foi mal lá no campeonato, que a gente conversando com o Urso, ele falou algumas coisas que estavam acontecendo ali, então... Por que não apoiar, ao invés de tipo... Que a galera, como eu falei, fazendo piada, zoando... O que, que
2: falta para apoiar os caras? Então, assim, é, é como eu falei, tipo, muita galera ainda, até agora está tentando recorrer na decisão ou é, recorrer para ocasiões futuras. Mas agora eu, eu, particularmente, acho que não tem mais jeito. Vai ser o jeito de apoiar abusos mesmo. Abusos mesmo. Mas em questão do que você falou sobre o PMCO, tipo assim, eu entendi que no começo do ano, quando saiu a metodologia para 2022 do, do competitivo, o PMCO ele se tornou um campeonato de farm de dinheiro, tanto para a equipe profissional quanto para um amadora. Era o um era, era um campeonato para a equipe amadora jogar oficialmente com a equipe profissional. Só que as equipes amadoras não gostaram muito disso e pediram a PMCO raiz, a PMCO para descobrir talento, para descobrir equipes. E a Tencent acatou, beleza, proibiu as equipes PMPL de participar, e a premiação ficou uma premiação bacana, quem ganhou, a premia... quem ganhou a PMCO ganhou uma premiação bem top, etc. Então, é... tipo assim, agora o apoio que a gente vai poder dar é, Pô, é um gobo é assistir e é torcer, sabe? Em questões da viagem, eu tenho certeza que por ser um campeonato em Lã, a organização do evento e a federação vai bancar tudo isso. Os aparelhos, provavelmente, algum celular vai ser o patrocinador do evento e todos vão jogar no mesmo celular até para manter o padrão de jogo. Sim. Então, eu acho que o máximo que as equipes profissionais atualmente podem fazer é, no máximo, dar aquele apoio e falar, pô, dar o seu melhor lá, tenta representar o Brasil como a gente está tentando aqui, de forma profissional.
1: E vamos torcer para que isso. isso aconteça, né? É, quem não é visto não é lembrado e... Independente de quem foi escolhido, já foi. E agora é trabalhar para no ano que vem as, o, os times que não foram escolhidos estar tá lá jogando, tentando, se ela se qualify, para poder brigar por essa premiação aí, que não é, não é pouca coisa. Né?
2: Sim, sim. Uma premiação bacana. Assim como a PMWI também é uma boa premiação, a PMGC vai ser uma boa premiação.
1: Cara, eu sou torcedor do Brasil. Brasil e se o Brasil estiver jogando,
2: eu é, vou tá estar ali também, torcendo eu independente eu do time assim, que for mano Eu também sou assim, mas parelho com a torcida do Brasil. Agora eu tenho a minha torcida da A7. Se a A7 é. tiver, é a A7 disparado. Até porque a A7 vai ser Brasil também. então Se a A7 não tiver, beleza, hein? Vou estar tá lá assistindo, dando aquele apoio para quem estiver representando o Brasil. Sei, eu como por exemplo, a VK, vai representar o Brasil na primeira semana da PMWI. Pô, vou é. torcer pelos moleques da VK. Inclusive, eu, eu tenho amizade com alguns deles, então vou torcer para eles. Dá bastante. Agora, na segunda semana, não quero saber. A 7, VK tá? entrou na é. frente, é inimigo. VK, é, VK entrou na frente, é inimigo. É a sete, 100%. É, 100%. Isso é
1: isso, RL. Então, vamos que Vamos já lança mais uma braba pra esse moleque mandar que ó, tá respondendo tudo na lata, hein, ele não tá é. nervoso, um pipoca, não tá titubeando não, é, é, não tá titubeando não.
0: Não. <risos> olha aí é, do cara.
3: É. é, que isso
0: tem a mãe D3 aí, gamer, mandando aí já aquela boa boletinha, mandando aí corações aranjado e aquele, vamos, acho que é com um leitinho aquele ali, temos ali já o Phantom mandando aí aquela nave espacial temos aí a Renata Leite, temos junto, Renata é nóis tem também aí, o a mãe de três falou, somos todos robôs, mandamos robôzinhos ali. Temos Matheus, tropa do robô, olha aí os bravos.
2: É, tropa do robô da sete aí, é. será que a gente tava usando robôs, os robôs tão aí. Os
0: robôs tão aí, ó. House Play Games,
2: Fúzios, vai passar vergonha, será, a House? Vamos ver.
0: Temos aí a Giovana Pinheiro, que falou que vai precisar sair para acompanhar a aula. Boa live, meninos. Catita, eu te amo, tchau. Aí, a Giovana aí, ó, Pinheiro, um abraço, Catita. Giovana. É isso Depois aí. a
1: Giovana vai ver a gente, a live aí vai ver se. se eu te amo do Catita. Ó,
0: oh, tem também aqui a Andréia chegando agora aqui, ó. Chegaram só agora algumas pessoas aí. A Fernanda mandou aqui, ó. É um crime o podcast e screen no mesmo horário, hein? Mas tô on aqui. Que é isso, Fernanda? Ah, a Félia tá jogando screen? Tá, tá jogando screen agora, os mulheres estão jogando screen. Qual que é a screen que vocês estão jogando? Acho que é a New Era. Pera. Olha aí. É. O pessoal tá dividido. Lá e cá, né? O vídeo eu você ali pela Sete e vai vendo aqui um pouco do Catito também. O William Lux, o brabo. Como foi a experiência de viajar para a GH? Olha aí, manda pra gente.
1: Primeiro, conta pra gente como foi o convite da 7, né? Como chegou esse convite pra você da 7. Qual foi a sua emoção ali? Se você é, já, já tava preparado pra estar tá num time grande ou se você Sim. recebeu essa, essa notícia aí foi um espanto? Conta pra gente, abre seu coração.
2: Cara, foi complicado, porque foi a época que eu tava full desanimado com a página, ela inclusive tava bem off, eu nem fiz a cobertura do Mundial de 2021, é, que foi agora em janeiro, né, então fundou que foi em 2022, mas eu não fiz cobertura, mas aí eu queria trabalhar com o cenário, só que de forma remunerada, é, trabalhar de forma gratuita estava um pouco que me cansando era muito estresse era muita coisa então eu queria buscar uma remuneração até porque eu também tenho minhas contas e eu tenho minhas metas de vida e a gente sabe que para sobreviver hoje em dia precisa de dinheiro e eu, pô eu tenho 21 anos então estava na hora de eu né me elucidar para para as coisas que aconteciam ao meu redor não podia ficar parado precisava ganhar alguma coisa então eu pedi um tempo de experiência na Mandrax, é, do Mazeu, mandar um abraço aí para ele. E ele, sem, sem pensar duas vezes, falou assim, pô, tranquilo, estamos fechado. Vamos fazer um mês de experiência e se tudo der certo, você assume firme aqui na, nas mídias sociais da Mandrax. Então essa foi a minha primeira experiência. Eu fiz essa, essa combinação com ele, eu passei uma semana estudando tudo, assistindo podcast, live... Cursinho grátis online sobre social media, tava assistindo coisas sobre moda, mas tentando pescar alguma coisa que eu podia tra trazer para o esportes. É, busquei saber com sociais, social media de esportes, alguns que foram mais humildes e conversaram comigo assim via DM de Insta ou Twitter e me passaram algumas coisas bacanas para eu poder aprender. É, mais sobre alguns cursinhos, PDFs para mim poder ler,
5: etc. Não e aí fui
2: estudando, bonito. estudando, estudando, tentando empregar. E aí, pouco antes de, de terminar o Mundial, antes da final, inclusive, é, da, da equipe da Sete viajar para o Mundial, é, se eu não, rolou aquela polêmica do carrilho é, e uma farpa para cima da STE, alguma coisa relacionada ao país, Mongólia lá e etc. Quem nasce na Mongólia, alguma coisa assim. E aí, nessa época, eu tava, eu tava postando coisas do cenário no Twitter, pra tentar movimentar o Twitter. E lá era principalmente fofoca, foi daí que eu tirei o apelido de Léo Dias, porque lá eu só postava o bagulho, não queria saber de onde vinha, não queria saber se, se procedia, só, só postava, você jogava lá o bagulho. E da forma assim mais incisiva possível, tava bem invasivo mesmo, que nem o um Léo Dias mesmo da vida. Então, e aí beleza, aí a Dona Anice chegou no meu privado pra falar... Para dar o pronunciamento dela, da SETI, no caso, e do Carrilho sobre a farpa, porque na época o pessoal acusou de xenofobia. E eu sempre fui um cara assim, muito aberto. Pô, ó, temos o fato X, eu vou procurar a pessoa para se defender. Ela também tem o direito de fala. Ela tanto é errado ou não? Isso aí não cabe a mim julgar, não sou juiz. Então, fui procurar a Sete, a dona Alice me respondeu, deu a versão dela, eu postei, etc e ela pegou e falou pô catita esse esse ano eu tô com um novos projetos aqui na A7, você não tem interesse em trabalhar numa organização assim e foi olha eu tô estagiando agora da Mandrax e tal sem remuneração meu estágio acaba dia x de fevereiro e aí eu vou ficar livre ou então vou assinar vou tentar ver algo mais mais sólido que a Mandrax e ela falou pô você vê aí se não der certo você me contata eu vou viajar para o mundial dia X, dia Y, eu chego, depois do dia Y você pode me chamar que a gente converse sobre isso aí, e aí eu fiquei em choque, porque pô, eu não esperava, eu, beleza, eu queria começar, mas eu queria começar numa equipe menor, eu não esperava começar numa equipe tão grande, entendeu? por isso eu escolhi a Mandrax, que é uma equipe em ascensão, que tá crescendo, é que equipe do cenário, uma equipe que tem uma base bacana para poder crescer, para pra... Virado, literalmente, um T1 PMPL pra estar tá disputando com INF, com a SET, com o RISE e etc. Então, eu fiquei naquela, assim, meio em choque. E o cenário também, eu sabia que ia pegar muito no meu pé, porque no tempo da PUBG TVBR, eu tinha muito problema com a SET, em ter acesso à informação da SET. Era um pessoal muito burocrático, não me respondia. Quando me respondia, era uma semana depois, que eu já tinha postado os bagulhos, e eu ficava muito Puto com isso porque eu fazia o um bagulho totalmente de graça pela comunidade e eu não me sentia reconhecido por eles então eu sempre postava falei oh, mandei mensagem para a sete eles não me responderam vão ficar sem não vou postar mais conteúdo desse povo não quero saber não me pergunte o que tá rolando na sete eu não sei e aí o cenário começou a criar isso de que eu odiava o pessoal da sete chegou a masters league eu viajei para São Paulo Visitei a GH da BD, visitei o Bootcamp da INF e visitei a GH 7 E, pô, o pessoal da 7 assim como da INF da BD, me receberam super bem, me trataram como se fosse de casa. Troquei várias ideias, fiquei lá pra comemoração do título que eles ganharam, a Masters League. Foi bem no dia que eu fui para conhecer a GH e etc. O Nux, inclusive, tava lá e pô ali foram todas as mágoas do passado da Prodig TVBR foram resolvidas e aí quando surgiu a oportunidade eu não pensei duas vezes e aí eu já comuniquei o Mazel falando pô recebi uma aposta de outro time aqui é, coisa séria e eu vou ficar com eles e aí o Mazel também super entendeu beleza e aí quando chegou o dia eu mandei mensagem para Dona Nice e falei assim Dona Nice, estou pronto para fechar com a senhora se a senhora ainda tiver interesse e ela falou tô você pode vir para jogar aqui dia e aí eu, eu fiquei assim, eu falei, pô, não Caraca. falei nem pra minha mãe ainda, sabe? Minha mãe, é assim, família de interior, vocês devem imaginar como é que é. Não posso nem sair na esquina sem falar onde eu vou, Sim. com quem eu Vai vou. Vai perder o horas, órgão. horas eu volto. É, Vão vender assim, seus é órgãos. É, basicamente isso. Nunca tinha andado de avião, então... É. E aí eu falei, ah, dona Alice, não sei quando a senhora tá precisando de mim. Ela falou, quando você puder vir o mais rápido possível... Pode vir, eu falei, ah, sexta, tá bom? Ela falou, tá ótimo, vou comprar sua passagem, manda os dados. Aí, beleza, ela comprou. E eu falei pra mãe, mãe, seguinte, sexta-feira, é, horário X, eu tô indo para São Paulo para trabalhar lá e eu não sei quando eu volto. Aí minha mãe sentou aqui na cama, respirou um pouco. Falou, meu filho, você tem certeza? mãe Aí, chorou, mãe é, chorou. Eu já tava com a universidade presencial, então eu tive que trancar a universidade. É, tranquei a universidade na hora Sem assim, pensar duas vezes é, Minha avó que foi o mais difícil entendeu A minha mãe foi de boa Minha mãe é super assim Meu filho, é seu sonho Se você acredita que vai dar certo Então pode ir, tá super tá super tranquilo Ele apoia A minha avó é, Ela é mais ela é a bicha mais do interior Que você pensar então, Ela já ficou com medo falou, meu filho, você nem conhece as pessoas pelo amor de Deus, fica nos seus estudos mesmo, tá bom. Não, não, não é a melhor coisa que tá tendo, assim, questão financeira, sei que você tá, mas permaneça aí. Minha rotina tava bem puxada aqui, inclusive eu ia trabalhar 6 horas, chegava em casa três, quatro horas da manhã, e durante o dia eu tinha universidade. Então sei lá, dormiu o quê? Cinco, seis horas por dia, no máximo, no máximo, no máximo, estourando. Era essa minha rotina aqui antes das sete. E aí, pô, fui para GH, cheguei lá, bacana, todo mundo me recebeu bem, todo mundo me recebeu tranquilo, o um anúncio bacana. Teve lá aquelas polêmicas que rolaram, que, que balançou bastante, mudou muitas coisas lá dentro da organização, mas foi uma experiência muito bacana. Conviver a GH é muito bacana. Claro, estressa. Porque é uma rapaziada nova, alguns sem maturidade, alguns com maturidade mas é uma experiência muito bacana e que eu recomendo para todo mundo, para você que tem o sonho de, de ser jogador, de trabalhar em alguma organização profissional, insista, persista, porque vale a pena cada minuto, e aproveite ao máximo, porque foi uma experiência muito bacana, a resenha, a brincadeira, conhecer pessoas que você assistia, que você torcia, pô, o um revo da vida que eu fiquei rouco de gritar naquela final da PMWI, com aquele clutch dele do Senab, que era um 4x2 e os moleque ganhou, eu fiquei rouco de gritar naquele dia, entendeu? O Carrilho, que é o cara mais completo do cenário, é o cara mais conhecido no mundo do Brasil, quando você fala em PUBG, do Brasil, de Mobile, é. você fala em Carrilho. Você pode perguntar pra qualquer gringo, que eles vão falar um D1, um, eu tenho certeza que um dos três primeiros que eles vão falar é Carrilho. Então, conhecer esse cara que tinha a fama de ser o cara mais, nossa, oculto, mais antissocial, assim, do cenário, e pessoalmente é, é um amor de pessoa, um cara brincalhão pra caramba. Você não é pode o nosso Neymar, verdade. né? É, é o não lembro... da liberdade pra ele, que ele brinca até demais, brinca até demais, moleque. E quem é o Mas, mais é... brincalhão aí dessa rapaziada? Ah, é o Swag, velho, não tem como. <risos> o Swag é... é um caso à parte, véio. moleque. Ele não pode ser convidado pra um velório, não, porque ele vai ser expulso do velório.
3: Ele, ele vai fazer
1: piada é, de tudo, ele né? Ele vai
2: zoar o velório, eu tenho certeza, é né? um moleque Ó, oh, e
1: o house mandou aqui, o Raus Play Games, mandou um salve aí pra ele. Mythic vai substituir a falta que o Senab fez na 7 já que o Mythic é conhecido por ser um player esquilado. Qual a sua opinião sobre o novo player da Alpha 7, o
2: Mythic? Eu acho que ele não só vai suprir, como ele vai dar um pouco de, de novo, novos ares pra, pra estratégia da set. Por exemplo, assim, o Senab ele é um jogador muito agressivo, que tem muita bala, todo mundo sabe é, disso, mas ele é um jogador muito experiente e às vezes a experiência ela pesa um pouco. O que ele não é tão experiente assim, né? beleza, já jogou o Mundial, foi MVP inclusive, mas pô, o Senab tá aí cinco anos no cenário e todo ano ele disputou o Mundial. É muito difícil você ver o um Mundial e não ver o Senab disputando. Então ele é aquele jogador que chega com gás, tá ligado? É muito mais agressivo do que o Senab e eu acho que na questão técnica... Ele é, ele, ele é um pouco melhor que o Senab, entendeu? Em questão de tática, estratégia, etc. É, então, eu acho que ele vai acabar não só igualando aquele nível que a Set tinha no split de 2000, nos dois primeiros splits de 2022, na temporada de 2022, mas como talvez ele consiga evoluir um pouco a, o nível da equipe para a gente tentar superar a campanha que a gente fez em 2022. Eu
1: tenho um amigo 21, que. Aliás. Eu tenho um amigo que eu sempre falei pra ele que o que faltava na, na Sete era o Mitch, que, que eu acho que ele cai como uma luva ali na 7, dentro do esquema tático da 7. E eu espero que ele corresponda a torcida, né? Porque bala a gente sabe que ele tem, né?
2: Demais, demais. Demais. Outro é é, é. então, é, pouco pra gente, hein? Conta um pra gente. Oi? Fala, Catita. Não, não, é só é, que ele tem uma amizade muito forte também com a galera do time, então a, a intimidade facilita, extra, né? extra, profissional também facilita bastante.
1: Vem cá, a Urso falou pra gente, rapidinho, RL, que a galera aí dividia muitas coisas, né? Luvinha, toalha, Nossa, camisa.
2: camisa a minha, alguém já calça. usou sua cueca, Cat? Não, a minha cueca não. não, porque eu sou o mais magrinho e o menor ah. do grupo, minhas, minhas cuecas se usar, eu tô sabendo quem vai ficar... <risos> Vai, vai dar largar. pra usar de novo. É, vai ficar larga, então ninguém toca nas minhas cuecas. Mas minha então... uma, por exemplo, eu esqueci uma camisa na GH. Ah, esses dias eu vi no História da Pétala mafioso usando. Azul? Então, é, é. Não, não, era a camisa do Flamengo.
1: Teve Aquele uma que caso, tava assim. um zoando o suaguinho também, né? Uma camisa azul lá que ele tava usando. Perguntaram se a... pra, pra Pétala se era dela.
2: <risos> Acho que eu não, não vi essa história. Não né? viu esse não? Aí ah, ela botou
1: não... hoje, ela botou hoje. Eu tava vendo lá. Vou tentar RL.
0: Conta um pouco aí dos detalhes, dos trabalhos que você faz aí na Alpha 7, é, dia a dia, de social media, como que funciona, quanto mais a parte aí é, que você fica ali, divulgação, é, como que é pra, também nessa parte de internet, você faz os, é, os, pega os vídeos, e posta na rede social da 7, como é que funciona essa parte aí?
2: Não, então, o meu trabalho, ele é bem básico, para ser bem sincero, ele é bem básico. É, o que eu tenho que fazer em tese? A gente tem a programação de posts de posts diário de foto ou vídeo e etc. Algum conteúdo para o feed do Instagram e eu posto esse conteúdo e faço a legenda. É, alguma interação via stories, eu também posto esse conteúdo nos stories. As divulgações de campeonato também, link de live, programação para, pô, vamos jogar campeonato X digital tal, para dar aquele bop para a galera já ir se preparando para conhecer a live. É, também sou eu que faço. O Twitter, integralmente, sou eu que cuido. Então, qualquer meme que você vê em relação das sete, provavelmente fui eu que fiz, entendeu? Aquelas farpas, assim, às vezes, sou eu que faço. É, quando tem campeonatos importantes, tipo, Américas Elite League, mpls ou, por exemplo, uma All Stars, que vai começar agora, ou até mesmo a PMWI, eu faço a cobertura ao vivo das partilhas. Então, quando a equipe cai na partida, eu vou lá e posto o resultado tanto no Twitter quanto no Instagram, para manter a torcida informada. Então, meu trabalho é bem básico, é basicamente isso. Eu não trabalho com edição. As únicas edições que eu faço são os memes, porque eu tenho os aplicativos que já fazem todo o trabalho por mim. né é, Vídeos, artes, motions, e qualquer coisa que você vê é, de, de assim, que seja algo mais profissional, literalmente profissional, feito por editor, é o Léo. Que tá fazendo, e o Dani, que é um cara que trabalha, que atualmente ele mora nos Estados Unidos, mas ele ainda dá uma help pra gente. E, e mais a, a, atualmente realmente bastante é o Léo que tá fazendo, o Léo Designer, que é um cara bem conhecido dentro do cenário. E a SEST tá tentando puxar ele aqui só pra ficar integral nosso, né? Que é um moleque muito talentoso, manja pra caramba, então é ele que cuida da parte mais trabalhosa, sabe? Eu pego e jogo lá no Instagram com alguma legenda. Basicamente, o meu trabalho. E gerencio os grupos de WhatsApp também as comunidades de WhatsApp, sou eu que quero em si. Para tirar a informação é... da galera e etc.
1: E qual a dica que você dá hoje aí para galera que está é, querendo ingressar dentro de uma staff de equipe profissional? Que, com, é, que, qual de... a ideia depende que muito, você daria?
2: Depende muito de qual função você quer exercer. Pô, Você quer ser um manager, você tem que ser organizado. Você tem que ser organizado, você tem que ser comprometido. Manager é um trabalho bem difícil. Então... Você tem que ser, você tem que fazer, você tem que ser a organização. Você quer trabalhar com social media? É, siga as redes sociais, principalmente o Twitter, de grandes organizações brasileiras e das maiores organizações estrangeiras e de jogadores bem famosos dentro do cenário é, mundial de esportes, tipo assim, CSGO, Valorante, LOL, Sim. e aprenda a fazer o que eles fazem. É, sempre esteja inteirado dos assuntos que estão rolando dentro do seu país e no mundo, para você poder tra trazer isso para a sua organização, contextualizar isso dentro da, do seu trabalho. Porque, pô, por exemplo, vamos pegar aqui, está rolando um BBB e acontece alguma coisa dentro do BBB. É, a gente trabalha com esportes, mas se você fizer um tweet falando sobre o a noite passada, da festa da noite passada do BBB cara, você pode ter certeza que vai engajar. Porque Sim. a galera também tá assistindo. Entendeu? E, e sempre tem aquela... Pô, se você não engaja de forma positiva com a galera que assistiu, você engaja de forma negativa com a galera que vai chegar e falar Pô, Adem, você tá assistindo BBB, pelo amor de Deus. Então, de qualquer forma, você engajou. Sim. Entendeu? E essa é a função do social media, é engajar público. Então, de ambas as formas, você ganha. Tanto de forma positiva ou negativa. Você só tem que se precaver um pouco, porque alguns assuntos são delicados... Então, você tem que estar sempre atento a questões de direitos humanos e etc. para você não acabar extrapolando esses limites e se prejudicando e prejudicando a imagem da sua organização. Mas é basicamente isso.
1: Prestar atenção no que vai falar, né?
2: É, você tem que prestar muita atenção no que vai falar, no que vai postar. né Algum meme assim que pode soar errado, alguma brincadeira e tal. isso aí. Quem...
1: Deus perdoa, RL, mas a internet é... não
2: na não, internet não Playboy. O cara cancela, não. os cara vai pra Só cima. Só o que tem é figurinha, é print, né? Então, você não pode brincar.
0: Aí, não pode dar mole, não. Se fosse pra montar um time, hoje, time de jogadores pra representar o Brasil mundial de seleção. Uma dica até que, quem sabe, um dia tem aí no PUBG Mobile um mundial de seleções de países. Quais jogadores você escolheria pra ser cinco representantes do Brasil aí?
1: Só pode de um dar sete, tá? Senão tu vai querer é, botar se três, é dar dar
3: sete
2: por todo mundo.
0: Não, não, dois, dois, só dois. Vai pode ir, ser. Tá dois. É. Vai, tá bom.
3: Pura,
2: cara, agora vocês me fuderam pra caramba.
0: Olha aí. É... Vai deixar alguém dar sete de fora, o pessoal fica
2: puto. Tá, Carrilho. Tem como ficar de fora, né? Mítico. Carrilho. O Rio vai me matar, velho. Mas Carrilho, Mítico. É. Diego. Opa, esse aqui, esse eu aqui. vou, hein? Eu vou, hein? <risos> um portezão brabo.
0: Diego é. da vivo quente. Eu
1: chegando KW no Mundial na É. Ó.
0: Faz que nem o Fuzil. faz um walk lá, tá ligado? É. Foi... Você viu o vídeo do Fuzil
2: lá? Deixa eu ver. E
0: Federal. Hopper?
2: Federal. Federal. E o quinto jogador. Eu colocaria.
1: Alguém para fazer TikTok, né? Mas não pode o Swaggin.
2: Não, é, não, só não. Nada de TikTok. Eu quero alguém pra que seja nessa. Eu colocaria o Cardozinho. Cardozinho? Por que o Cardozinho? Porque o Cardozinho, ele é um jogador muito inteligente, muito capacitado. É um jogador pouco subestimado dentro do cenário, que tem pouca visibilidade. Mas é um jogador muito bom. E eu acho que, por exemplo, ele poderia substituir qualquer um que tivesse... É... Dentro do squad. vamos Por por exemplo, o Carrilho é o IGL, ele não consegue jogar, o Cardozinho consegue fazer a função. É um jogador que ele consegue substituir todos que estão ali dentro é, na mesma competência. Ele é um jogador que eu vejo... É, um jogador completo, eu vejo assim. Assim como o Carrilho também é, que pode desempenhar todas as funções bem, o Cardozinho também é um que eu vejo que ele consegue desempenhar todas as funções bem.
0: Então o time do Catita ficou Carrilho, ficou o Kittke, o, o
1: Diego...
0: Diego. Diego, Diego, federal, 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 federal cardezinho. Cardezinho. caraca, que seleção, hein, passa o seu também aí no chat, fica à vontade, manda sua mensagem, Diego, manda aquele salve pro chat aí, que tá acompanhando aí a live, manda pra rapaziada aquele salvezão brabo e vamos que vamos.
1: Ó, a Andrea perguntou ali, quem vai pro, pro banco com a entrada do MIT? que aí o House Play Game já mandou suaguinho virou TikTok, então já sabemos quem é. <risos> É banco, não. é... é Fernanda vai ter mandou. De vaga, assim, não vai ser tão assim, mas... Fernanda mandou, cremosinha é top, já substituiu Revoada, pô, que isso, <risos> ó... A, a, o fã-clube do Revo ali, que eu acho que é um menino que evoluiu muito, né, cara, eu, eu acompanho vai. muito a sete, é, como eu falei, né, eu não tenho, eu não tenho um time, né, mas eu gosto muito da a foi é o, é o time que mais ganhou títulos, é o time que mais representou o Brasil ali, então eu, eu gosto muito, eu acompanho, o Revo teve uma evolução
2: surreal, né, Katia? Demais, demais, mas na época que ele chegou na 7 ele já era uma grande promessa, mas ele chegou às sombras da, pole, da polêmica saída dele da, da, Black Dragons, da Black Dragons na época, e ele chegou como uma promessa e, pô, se consolidou, destruiu na, 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 na Américas, destruiu na World League, e hoje em dia pô, é considerado um, sei lá, top 5 melhor do cenário, é muito difícil você ter um MVP, um ranking MVP, e ele não tá dentro do top 5. Ele A 7 tá tem disputado. muita faci
1: facilidade pra jogar, né? Eu acho que eles... É, eu tava até comentando isso com um amigo meu, que parece às vezes que eles estão jogando brincando, né? Tipo... Então, ali, com, eles conseguem, hoje, o time entrosado, formado do jeito que está, eles conseguem deixar algo que seja algo natural, né? Você que, que participou é da GH pode falar melhor,
2: né? Eu acho que é questão de experiência, conversa, estudo. Os moleques estudam muito. O Carrilho é um cara muito dedicado. Eu era acostumado a... a, a, a comprar lanche de madrugada, duas, três horas da manhã, e o cara, ele tava na sala de treino, treinando, estudando o jogo, sabe, vendo o mapa, três, quatro horas da manhã, às vezes o moleque não ia tomar café, almoçava duas horas, porque tinha ficado até seis, cinco horas da manhã, estudando e jogando, treinando, sabe, então eu acho que essa é dedicação dele, como o IGL, e de um time como um todo a escutar o que ele fala e a se comprometer à tática dele e que ele elabora junto ao Coruja, eu acho que isso facilita muito. E fora o entrosamento que eles têm, eles conhecem, eles sabem quando cada um quer ruxar, quando cada um vai fazer uma granada. Então eles têm essa, essa conexão extra-game também. A amizade eu acho que ajuda muito. Porque a, a, a partida ela é uma coisa muito estressante. Muito. Às vezes você, você morre por a falta de um smoke que alguém poderia ter feito, tinha e não fez. E é uma coisa que, pô, se fosse só profissional, você ia se revoltar muito com aquela pessoa. Mas aí você também tem o um lado da amizade extra-jogo. pô aquele cara é seu amigo, você acredita nele, no potencial dele e você vai falar, pô, na próxima, na próxima você smoke. Porque se você smoke ali, a gente ia estar vivo na partida. Então eu acho que isso contribui muito.
1: Ao invés de criticar, né, instruir, é, né? conversar e
2: instruir. Eu acho que isso é o que, é o que formou as maiores equipes. É assim, acho que foi isso que fez uma INF da vida ganhar. A Américas fez a VK da vida ganhar a Brasil. E fez a sete conquistar tudo que conquistou ano passado e que ainda vai conquistar no futuro próximo.
1: Então já manda um salve pro Cunha aí, ó. que Chegou salve para o meu mano Catita. Tá o Cunha. Salve Cunha, tamo junto. É, isso aí, a rapaziada chegando em peso, galera. Vai compartilhando aí que daqui a pouco a gente tem uma surpresinha pro Catita, né? É, tinha um tempinho que a gente não fazia essa, essa brincadeira aqui e que, vai, que vai, ter, vai ter relação ali com o nosso quadro. para quem você daria o drop, então daqui a pouquinho a gente vai ter o nosso quadro. Então não sai daí, RL, já manda braba que o papo tá. Maravilhoso, não tá. deixa o menino respirar, não, hein?
0: ele é ping-pong, meu parceiro Cartita Pedro, meu parceiro Tito, olha só, fala pra gente aí, Alfa Seven este ano teve algumas dificuldades em campeonatos, né? a gente sabe aí, como você falou mesmo, os jogadores aí tava sendo cobrado, mais bala e menos balada, conta pra gente quais, assim, que você lembra, os principais campeonatos, assim, que a Alpha Seven ganhou este ano, e fala também pra gente é, qual é a principal rival campeonatos. Aqui da Alfa Serve no PUBG Mobile, campeonatos oficiais, campeonatos de comunidade. Qual é o principal rival, essa equipe essa equipe aqui tá sempre prejudicando a gente, sempre tá tipo assim, é, a gente tá pagando o campeonato e eles vão lá e ganham, eles vão lá e fazem alguma coisa diferente, fala pra gente aí.
1: Quem é a pedra Cara, no sapato?
2: Exatamente. Eu acho que que os títulos que foram conquistados esse ano de mais ênfase foram a EL. A El, a El, bravo. A El e Masters League, que foi a oitava Masters League conquistada. porque mais tem Masters League é a equipe da Sete, é a campeã. A El também é a maior campeã, são três edições. Duas delas seguida. É... PMP Brasil, a gente não conseguiu conquistar, mas conseguiu ali um top 3. E PMP Américas, a gente conseguiu um top 2. Então, eu acho que não tá ruim. Entendeu? Óbvio. Longe do que a torcida esperava. Né, devido à campanha que foi feita em todo 2000, 2021, né, campeão do Brasil, campeão da Américas e um desempenho até razoável no Mundial. E, então, acho que a equipe, a, a torcida em si, a comunidade esperava, esperava que a galera, assim, sei lá, fizesse a mesma campanha que fez em 2021, fizesse na temporada de 2022, ganhasse a PMP Brasil, ganhasse a PMP Américas. Mas a gente se manteve no, no top... No top dessas competições, então acho que não foi ruim, devido a tudo que a gente passou nesse primeiro split, as polêmicas, as mudanças na line, as acusações, e todo, assim, essa, essa fase que foi vivida, essa fase bem difícil da organização como um todo, que foi superada e que hoje a gente está bem e está pronto para o segundo split. Como o maior rival, em questão, atualmente, assim, de que, pô, se a gente. Tem um campeonato e a gente sabe que vai disputar com eles, inegavelmente é a INF. É. É, que a gente sempre que vai dar, a gente sabe que sempre vai dar trabalho. É a Vivo Cade. E a Souls também chega bem, mas a gente tem que ver como é que vai ser agora esse segundo split de né, mudanças aí pra Souls, pra Lux. Tem a Rise também. que fez uma line nova é, também, né? A mas a Rise, assim, convenhamos, nunca foi muito problema, né? a equipe que veio de PMCO, tem a sua história, né? Tem seu seu respeito, mas, pô, nunca foi assim de, pô, nossa senhora, que equipe que a gente tem que se preocupar. Não, é, porque assim, a 7 ela é, você pode falar qualquer coisa, mas ela é a maior organização dentro do cenário brasileiro de de mobile, entendeu? É, ninguém tem mais PMPL Brasil que a gente, ninguém tem mais AEL que a gente, ninguém tem mais Masters que a gente e ninguém foi para mais mundial do que a gente então para você ser maior que essa organização você tem que superar esses feitos entendeu? quem chega perto disso é a loops que participou foi segundo lugar na world league né é, e pare com isso a gente venceu a PMWI. É, a loops que chegou a ficar em sexto lugar na fase regulada do mundial mas que acabou sendo classificado então jogou a final final é que a gente ficou na época a equipe da série ficou em nono é, e no ano passado ficou em nono também participou de dois é. Então, para você ser maior, você tem que, que tentar fazer esses feitos, entendeu? Você tem Será. equipes que estão aí disputando e que agora fizeram a sua base. A gente tem duas PNPL Brasil, mas a VK tem uma. Se ela ganhar a próxima, ela já se iguala. A gente tem uma Américas, a Inf também tem uma e a Lopes tem duas, entendeu? Porém, a, a, a Lopes já foi pra Mundial, mas tem um tempo que ela tá sem buscar, assim assintosamente esses títulos ficaram sem se consolidar, mundo, né? É, não tá tão consolidado desde aquela line que fez história. E a INF ainda não foi para nenhum Mundial. Então, né, ganharam a América, estão com moral agora para o segundo split. Perderam a, a PMPL Brasil por bobeira, mas ainda precisa sim ter aquela base de, de, no cenário mundial de falar: ah, eu tô aqui, eu vou jogar o Mundial e eu sei como é que é.
1: Aquele corte maroto, é... né, RL? Que, ó, mandou assim, ó. Cati... Catita diz: pra ser maior do que a gente tem que fazer, tem que conquistar o que nós conquistamos. Que é... isso, moleque? É basicamente é isso. isso. O menino tá polêmico. Hoje, tipo
2: opa. assim, tipo, tipo assim, é. Mas é, é a realidade. Você né? chegar... Porque, por exemplo, ó, se vocês você colocar né? uma loops, é. se vocês colocar uma Loops hoje no PMGC, a galera que vai jogar o PMGC vai falar, eu sei quem é essa equipe. Eles já Sim. jogaram o Mundial e naquela época eles eram, eles eram um dos favoritos a ganhar. Se você colocar a 7 no, na PMGC, a galera vai falar, eu sei quem é a 7. Eles eram um dos favoritos na PMGC de 2022, 21, 22, e não foram tão bem ficaram em nono. Mas a gente sabe quem é eles e a gente sabe o potencial deles. Se você pegar, por exemplo, vivo VivoCade ou uma INF, que são as campeãs das PMPLs do Split, a galera vai ficar, pô... A gente não conhece, assim, essa organização. Os jogadores até podem conhecer, porque Caio Federal é, já disputaram o Mundial e etc. São jogadores conhecidos mundialmente, né, do lado da INF. O Golden também, que chegou lá agora, também já disputou o PMGC e etc. Mas a galera vai olhar e vai falar assim, pô, vamos ter que ver aí quem é essa galera. A gente não conhece, e aí é eles como essa, representando essa organização. Conhecemos os jogadores, mas não conhecemos essa organização. Vamos ver o meu, que, que eles vão fazer. Então você, você chega com aquela coisa de iniciante. Entendeu? Você não ah. chega com, com aquele pleito pra se juntar aos experiências, pra, pra você sentar na janela como uma 700 Na janela, assim, pra chegar já lá. Já tem pô. a
1: experiência do campo, é, já,
2: já tem aquela cadeira lá.
1: É já não país. pesa mais, já chega mais tranquilo, mais leve.
2: Você, você já tá com seu assento marcado lá. Entendeu? É isso aí. É, é
1: RL. Pega Ó. o
0: menino. Minha pergunta para ele: é como que ele ia na partida aí jogando? Como que é ele nas casuais? Ele tem tempo para jogar ou tá mesmo já disputando aí as screens com a rapaziada? É, eu
2: jogava muito screen quando gente. meu Androidzinho aguentava. ainda aguentava alguma coisa. Hoje em dia ele não aguenta mais, tadinho. Tá? tá precisando se aposentar. Tá com três anos comigo já quase. É, Coitado. <risos> tá mas sopaindo. é casualzinha, uma vez na vida, assim, dia sim, dia não, eu entro, jogo umas 3, 4 partidas com alguns amigos, assim, que me convidam no aleatório, e brinco um pouquinho. Como é que tá é a o... partida? Vou Vem chamar bruxador, o Cartilho tá joga pra jogar o suporte? É. Ah, eu não, eu não tenho paciência pra ficar camperando não, velho. Vai pra cima. É, vou pra cima, o que tiver que ser, você... nunca, nunca peguei conquistador, pra você ter noção, sempre joguei no rush. Tá certo, é o que eu gosto também de jogar, né? Todo eu vou gosta, chamar
0: né? o
1: Catita pra jogar com a gente, RL, pra, pra ele me carregar um pouco. Aí, ó, Você
0: faz um com aquele squad com o
1: urso também. Pô, o, é, o Jason falou lá também pra marcar lá da gente jogar, fazer um squad. Eu, Catita, Jason... Olha aí. Vai dar muito certo, não, é? E, <risos> vai,
0: e vai, Coruja, vai dar, e Coruja. Coruja, Corujinha.
1: Pronto. Vai, vai dar gente, muito vai... certo, Não, ser... não, não, vou melhorar, vou melhorar. Eu, Catita, Jason... E dá mais, pronto. Nossa, Olha nossa. esse squad, mano.
2: Meu celular vai estar sem bateria. Não vou vai estar sem bateria. Não, vai fazer até live, <risos> pô. Vai fazer até live pra rapaziada
1: ver. Ah, depois eu vou te mandar um é. carregador portátil aqui que carrega a <risos> luz solar, então não vai ficar sem bateria, não, fica tranquilo.
0: Fechou, fechou. Fechou. Daqui a pouquinho tem o quadro, já manda aqui uma pergunta. Se tiver alguém do chat mandando uma pergunta, ele já manda a pergunta. E já manda aqui salve pra você, rapaziada, do chat que. É que tem que dar aquela fortalecida, tipo, para quem nos fortalece, né?
1: Ó, e a Fernanda já mandou ali, gosto assim, sem picuinha, tá bom demais. Não tem que ter picuinha, não tem que Sim. ter picuinha. Aqui, meu irmão, é, é, é sem filtro. A gente fala o que tem que falar... E, meu irmão, infelizmente, quem não gostou, a gente não pode agradar todo mundo. É, então tem que ser. Aí, a opinião tem que ser respeitada, não dá pra Nossa. agradar todo mundo. A opinião tem que ser respeitada e acabou. A opinião do Catita é essa, a gente respeita, a gente vê que o moleque é humilde, batalhador, e ele tem que vestir a camisa do time dele, pô. Ele tem que torcer pro time dele. Independente do time que ele for, ele tem que torcer. Eu sou flamenguista, se eu fosse Vascaíno, eu ia estar tá metendo gol lá pelo Vasco beijando o escudo. Acabou, meu irmão. O cara cria um amor e cria um carinho por quem acolhe, por quem abraça ele. O ser humano é assim, ele dá, dá carinho, é dá amor pra quem dá pra ele, pô. Acabou. É o que eu falo muito.
2: A é, galera eu tinha isso de me criticar por ter entrado na A7 por conta das tretas que eu tinha com a A7, Mas foi o time, foi um dos times que me abriu a porta. Entendeu? E aí pô, Ah, Catida, mas a Mandrax também abriu as portas pra você. Falei, sim, claro, sou muito grato, mas eu sabe disso, agradeço ele sempre. É um cara que ainda conversa, tenho amizade com ele e tal. É, mas uma coisa era uma equipe que na época tava em ascensão, tava disputando o PMCO, não tinha vaga na PMPL. Esse split eles vão jogar a PMPL, beleza. Mas outra coisa é você ser convidado para trabalhar na melhor equipe do Brasil, da atualidade, que na época era a 7, entendeu? Então eu fiquei, pô, tá louco? Óbvio que eu quero. Queria. Quem eu aceitaria? Eu, Quem eu me senti muito incapaz. Eu me senti muito incapaz. Conversei com a dona Anissa, inclusive, sobre isso. Falei, dona Anissa, eu não sei se eu estou à altura para assumir esse cargo. E ela pegou e falou assim... Ela falou, eu falei para ela, eu não tenho curso nisso. O que eu estudei foi, foi de forma informal, foi aqui em casa, foi pegando PDF para ler, foi assistindo vídeo no YouTube, essas coisas... Então, eu não, a senhora não vai ter no meu currículo um certificado sobre isso aí. O certificado que eu tenho é a agroindústria, que é meu curso técnico, que eu fiz integrado ao ensino médio em federal. Então, tipo assim, se a senhora precisar fazer um Nissin, eu tô aí. Um miojo. Eu sei fazer, ligado? mas assim, fora isso, qual, o certificado qual o sabor? eu não tenho.
4: Uhum. É,
2: galinha caipira é o melhor. Galinha caipira né, é bom. <risos> e aí ela pegou e falou assim pra mim, falou, não, eu confio no seu potencial, eu acredito em você, é, vem que a gente se alinha e a gente vê como é que a gente faz. É isso. E deu certo. Até agora eu tô aqui.
1: E o que que, que que você vê do Catita antes de entrar na SET o Catita depois de entrar na
2: SET? O que que mudou? Um Catita um Catita muito inocente. Que não conhecia... Achava que conhecia o cenário na época de antes de entrar na sede. E quando eu entrei no cenário me deparei com muita coisa que eu passei a conhecer o cenário. E mu muitas provações assim, que testaram... É, opiniões e não vou dizer caráter mas assim testa é assim testar opiniões das pessoas que você vê que não era sempre que você iria realmente concordar com essas pessoas então acho que agora você tem um caigo assim muito mais é, moldado e desconfiado vamos botar assim não é qualquer pessoa que chega me falando alguma coisa no no, no, no Instagram. Ou no WhatsApp, que eu vou olhar e vou falar assim... Pô, eu acredito. E vou falar, so vou falar sobre isso publicamente... Que nem eu fazia na época antes de entrar na A7. Hoje eu olho assim e penso... Mano, isso aí tem pelo menos lógica. E aí vou tentando jogar uma verde aqui e ali... para saber se é verdade... E daí tirar minhas próprias conclusões. Até porque o cenário é complicadíssimo. Tem cenário melhor? Vou até parafrasear agora o Damaso... Num no, no grupo que a gente tem ali... Que é o K-Players. É, tem cenário melhor... Tem mais estruturado, tem com mais mídia e mais rentabilidade, tem mais cenário doido igual o nosso, não tem, não tem e é por isso que a gente tá aqui, porque a gente gosta da bagaceira, Sim. entendeu? É do aliciamento, como diz o Veial Azevedo, uhum. é, é, é da molecagem, o cenário louco assim é o que a gente gosta, é por isso que a gente tá aqui.
0: É isso aí, gente, é.
2: ah, fala, fala, fala comigo, parceiros tô patrocinadores te olhando, aí. fala comigo, chama amiga. eles aí,
0: parceiro e patrocinador, quem são, fala pro pessoal aí, esse moleque aí. mora no meu Seguir. coração, rapaziada, mandar um salve
1: pra galera da Adventure lá, né, segue, nosso, todas as nossas redes sociais tá aqui, mandar um salve pro meu querido Phantom, da Phantom Studios, Phantom, depois a gente vai conversar, acabei é de descobrir que eu tô bolado com você, é tá? é isso, Acabei de descobrir, a gente vai conversar depois em off. Então, farpas vão rolar. Vou então, mandar aí. um salve pro meu querido Phantom. E agora, olha só, Phantom. Beijo no seu coração. O Phantom é o meu MD-chefe, Catita. Ele fala assim, e aí, Pequia? E aí, Peque, ele fala meio Caraca. assim Então ele é meu, M... é, é meu MD-chefe E aí, tiu... e aí, tiu... aí eu falo, que isso, Fanta aí ele, calma, neném aí, Então não tem como ficar puto com essa voz No teu ouvido te assediando o tempo todo Não gosto de reunião com o Fanto, Que ele me assedia aqui Ele fica com essa voz aí dele, maravilhosa Mas fazer o okay, que, né? Eu, eu sou apaixonado pelo Fanto Quando ele fala aí, Peque Rapaziada, agora eu vou chamar aquele quadro brabíssimo
0: Antes do quadro tem a surpresa pra ele tem a Então, surpresa mas aí o que, que a gente
1: vai fazer, ó A gente vai fazer um negócio diferente hoje Manda. Pensei aqui agora, a gente vai fazer assim, ó O nosso quadro é Calma, vamos fazer o seguinte Solta a vinheta aí, produção
0: Tem a vinheta, vamos soltar aquela vinheta Braba que você vai ver na tela em segundos Apenas agora A vinheta do nosso quadro
1: é a hora do drop, amigo! É brabíssimo o nosso quadro Para quem você daria o drop? Então hoje aqui com o 7, Catita, o social media Ali da Alpha 7, Brabíssimo é o cara das polêmicas É o cara que fala mal É o nosso Léo Dias do cenário aí, Então, Catita, o nosso quadro funciona da seguinte forma para quem você daria o drop A gente vai falar alguns nomes, né? Normalmente a gente fala alguns nomes E você fala, dou o drop pra essa pessoa Não dou o drop para essa pessoa e o porquê. Só que hoje a gente recebeu algumas mensagens aqui no meu Nossa. inbox, né, no inbox do RL, e a gente preparou alguns áudios para você ouvir e a gente queria saber se você vai reconhecer a voz e se você daria o drop ou não para essa pessoa e porquê, beleza?
2: Beleza, beleza, beleza. Vou colocar e, o ó, primeiro E antes aqui,
1: disso, eu queria mandar um salve aí pra mãe do nosso querido Mafi Mafi, a Renata Olha Leite. Tia é. Renata tá aí? Tia Renata tá aí. Renata Renata, um um abraço, tia Renata tava brigando com o urso. É. Porque o Urso prometeu o casaco pra ela, pra mim, pra Jess, pro RL não deu pra ninguém. E... e tá nessa, é, tamo junto. Tia Eu Renata... vou fazer
2: casaco com é o nóis. Urso, hein, olha aí. É, tá é. aqui. É, a Renata sempre presente aí nos grupos da sete aí, dando apoio pro Maf... Mafioso. Aqui ah, que não passa
1: nada, Mafioso brabíssimo, joga demais. E ó, RL, já solta esse primeiro áudio brabo aí, vamos ver se ele adivinha de quem é a voz.
0: Será que vai reconhecer? Não sei. Vou colocar aqui já, hein? Deixa eu ver Coloca aqui, Coloca aí. Ó. Primeiro áudio aqui pro nosso parceiro, que é a Tita, social media da Alpha 7. Pra vocês, vamos ver se dá pra vocês tão... é. Entendi. É. Era um pouquinho. 3 e... Já. Eu
2: ia fazer por né? Não nem era pod
3: ainda. Soltou? Não tô ouvindo, não tô ouvindo? Tô... Não tá
2: ouvindo. Não também. Não. Eu acho que vocês vão ter
0: que ouvir na live. Vocês vão ter que mutar e ouvir na live.
1: Ah, é? Então, calma aí, então. Ei. Deixa um. Eu... Deixa eu dar uma aumentada no volume da live aqui. Aumenta aí também, Kat. É,
0: eu vou
2: aumentar aqui. Vai dar um retorninho aí, viu? Não Tem problema Nossa, não. Lá. O, muta aqui, muta, ao muta mic, o mic, mic, muta o mic. mic. Ah, tá
0: aqui. Aí depois você responde. Eu vou chutar aqui de novo, Deixa eu para aqui do Não, é show pro final da live. da live. Espera aí rapidinho. Tá aqui, um dois. De novo. Isso não tá então, então vou contar, vou contar uma história, uma história minha e do
3: a contar como isso a gente se conheceu, velho, através da de, de comunidade, comunidade. Uh, eu, já, eu já, já fazia conteúdo, conteúdo por Insta, né? O nome nem era bom ainda. E é. ele, ele começou, começou a fazer também a textos, se sem... entrevistas, mais informativo, né? né? E, uma e uma coisa bacana assim, assim acho que até a gente é pegou a sinergia por conta disso, porque tanto ele como eu a gente começou a fazer conteúdo pro cenário, porque não tinha, né? Porque era uma coisa que o cenário precisava e se a gente não fizesse não ia ter e tipo, nunca pensou por dinheiro, por hype, por mídia. Foi só por amor, velho. Tipo, tudo deu início por amor a esse jogo, E sei que ele ama muito. E mesmo ele tava acerto, lembro que eu fiquei muito
2: feliz por ele, é, tá ligado? O primeiro já reconheci logo que tava, pô, uma oportunidade não. que ele teve, e foi o melhor é, do time World. ali
3: que tava no Brasil, né? E,
2: então, e aí, você é, daria ou não drop para dizer, o menino 7. hoje? um drop enfim. pra ele sim o é um porquê, né? Pra ele, né? Coisa. É um moleque que eu considero, me ajudou desde o princípio da página. Quando eu comecei com a propriedade de TVBR, ele já estava dentro do cenário com as estatísticas e tal. Hoje em dia a gente é meio assim, né? Ele, eu trabalho na A7, é uma equipe Fala, que tá ele aqui. particularmente não tem nenhuma afinidade, não, não gosta. Ele é Lups, né? É, é, ele é loops, etc. Tem essas questões de polêmica porque ele sempre se posiciona. E ele normalmente está tá contra a A7. Então, mas é aquela a amizade, a amizade profissional à parte. Eu como profissional não sei nem quem é Rode, Inclusive, ele é bloqueado lá nas redes sociais da sete. <risos> então, eu como profissional não sei quem é Rode, Eu como como pessoal, como Pedro, é um cara que eu considero, é meu amigo. Vamos soltar hashtag pra ele, é pra a hashtag vale, aí para a desbloquear o hoje. Vale, galera ele, da
3: hora eu do Pedro, bilico, Pedro, beleza? Ó, não Boa nunca noite, me pra... chame
2: para falar sobre profissional. Ah, a Sete fez isso, fez aquilo é, Campanha de marketing X, Y Tu fez isso, não, não, não quero saber Não me chame, não vou discutir isso com você Deixa Porque o trabalho de lado tra... é, Deixa o meu trabalho em paz
0: Quando quer falar a amizade. sobre
2: pô, Como é que tá a família e tal Ou, ou quer focar sobre alguma outra coisa aí Do cenário que não seja a Sete Beleza, tamo junto Mas a Sete não toca, é tipo isso Nossa relação tá assim E o jogar bem? Ah, ele ganhou de um x 1 aí, mas passou a tarde toda treinando. Eu tava 3, 1, 1 mês sem jogar, então não valeu, não. Falei, o moleque tava, moleque tava assim, viciado, assim, jogando, assim, o bagulho tava, tava esquilado. Eu achei que eu tava jogando contra o, sei lá, o Mythic. Falei, vamos pro, pro, Só pro próximo. Solta o
0: segundo aí, manda o próximo pro aí, ó. Aí pra vocês ouvir.
2: Tem um que é Pá, grande
3: aí, tá. então paciente. Pá, a galera da Orelha do Birico, beleza? Boa noite pra vocês. É, passando aqui para desejar parabéns para esse cara pelo trabalho, né, pela pessoa que ele foi e que ele é, tá? Parabéns pelo seu trabalho no Alpha 7, pela sua trajetória, na verdade, porque desde antes do Alpha 7, você já fazia um trabalho bacana aqui para a comunidade, para o cenário, né? Eu tenho propriedade para falar disso, porque eu tava lá contigo ali depois de um certo período na ProBGTVBR, né? Que era um trabalho muito bom de fazer, né? Era muito gratificante, cara, participar ali, né, dar um pouquinho do meu tempo pra ajudar o cenário, pra fazer um conteúdo bacana, né, você tava lá, você é, idealizava, escrevia junto, toda a equipe, na verdade, né, eu tava até pensando esses dias, cara, todo mundo que tava lá, hoje, né, parando pra ver, conseguiu alguma coisa assim no cenário, conseguiu é, fazer algo a mais, né, porque todos tinham muito potencial, né, você na 7, é, eu agora na Inco, é, danada na Souls, o, o Rod sendo a pessoa, o cara... É, da hora que ele sempre foi e é, né, então o Shrek também participando da BRK, enfim, né? era uma equipe de milhões e assim, era um trabalho muito bom e assim como você tá fazendo agora, né, cara. Parabéns pelo teu trampo no 7 ali como social media, né, eu também tenho propriedade para falar disso porque é, tô interagindo ali contigo através da Inco. Cara, <risos> quando nós dois começa a falar lá no Twitter, né? Pela organização, é um show à parte além da competição. Né? Eu então É muito conhecer bacana...
2: também, segundo áudio.
3: E aí, respira. Aude
2: bacana. É do Nux. É, bravo. É do Nux. Daria o drop por... ou não pro Nux? Dou, sim, pô. O Nux é um cara que ajudou bastante a página. Né? É, sem ele a página tinha parado bem antes. Acho que com, sei lá, 8 mil seguidores, alguma coisa assim. Não tinha continuado. E foi um cara que pô, deu aquele, aquele gás pra, pra, pra página e, e ajudou pra caramba, assim, a galera em si. A, a, motivou, assim, a gente continuar, eu, danada, que já tava mais desde antes, Shrek nas artes também, e etc. Então, o cara que foi comigo pra São Paulo, pra cobrir a Masters League, que esse, esse evento da Masters, inclusive, a gente foi com a comunidade doando dinheiro pra gente, né? Ai, que legal! É, a, a, a TG fez o convite, mas ele falou, olha, a gente teve gastos muito altos, a gente não vai poder cobrir é, as despesas de vocês, mas o convite está feito, vocês têm autorização para vir cobrir o evento, porque a gente pode ajudar vocês aqui com a alimentação e tal. Aí a gente, pô, não queria fazer, eu particularmente não queria fazer, mas aí eles lá do grupo disseram, vamos fazer, é, vai, Catil, faz a vaquinha e tal. Fiz a vaquinha e, pô, 24 horas a gente arrecadou R$ 2.500 reais Caraca. E consegui pagar a minha passagem de ônibus, de ir de volta. É, o, consegui cobrir a estadia do Nux. Se, é, acho que se eu não estou errado, a passagem ele mesmo cobriu, tirou do bolso dele para poder ir. Aí eu só tive que complementar a hospedagem lá. E os Ubers lá e de volta. Então, tipo assim... É... Foi assim, a... Sei lá, foi, foi muito top, tá ligado? Ter ele comigo e tal lá no evento, bacana. A gente foi junto pra BD, foi junto pra A7, foi junto pra INF e tal. Foi bacana, o evento em si também foi bem bacana, foi bem massa. dividir essa experiência com ele. E hoje, graças a Deus, ele tá aí, tá na INCO, tá bem, tá, tá estruturado. Bem, conteúdo top, entendeu? Eu, também, ele é brabo demais. Todo Basta mundo assim da equipe se dividiu, né? A Joy, nem tanto, porque ela já tem o trabalho dela, ela é muito bem empregada lá nos Estados Unidos, que é a pessoa que trabalhava com a gestão de edição, mas a Danada, eu e o Nux, que éramos do cenário e para pro cenário, é, todo mundo tá em um time, né? Danada na Souza, eu na A7 e o Nux na In. O Falei. Shrek, ele é. Ele é, ele tá aí, ele faz o, as, as coisas dele as coisas dele pro hobby, né? No, pro cenário, mas ele também trabalha por fora do cenário, porque ele tem emprego por
1: fora. Né? Então vamos pra mais um áudio aí, RL. Bora, bora. ver se ele vai adivinhar quem
5: é. Mas corte de... do emoções. Sabe, sabe, Xereca aqui na voz. A gente qualquer outra coisa, para amenizar é, o RL aí, o Diego pelo, pelo programa, que é top demais. Parabéns, mano. Vocês são brabíssimos. E falar do Catita, do né, mano? Pô, todo mundo fala que a Lups levou... O nosso cenário para outro patamar... Mas vou te falar uma coisa... Se o nosso cenário ele tem... E tem tanta visibilidade assim... A culpa também é desse carinha que tá aí conversando com vocês... O Catita mano... Cara totalmente profissional... Nunca vi igual em relação a... a conseguir desvencilhar o pessoal... Do profissional... Totalmente profissional de verdade... Agradecer também a ele né... Pela oportunidade a gente se conheceu... Aí por meio da página... Pra TVBR. A página também totalmente indônea. Os caras... Teve, teve até um episódio que aconteceu. Ele vai lembrar. De que a gente tava quase batendo 10 milk K. Lá na página. E aí alguém. Acho que a gente de má fé foi lá e colocou um monte de seguidor. Comprado. E aí eles sabendo né, que, que era comprado. Foi lá. Entrou em contato com o Instagram. Pediu pra retirar todos os... Todos os... Os fakes né, que estavam chegando lá na página, e aí logo depois a gente bateu os 10k. Esse cara aí é brabíssimo, o cenário tem muito, tem muito que, ag que agradecer a ele, de verdade. E é isso, tamo junto, viu? Muito obrigado aí pela, pela oportunidade de estar falando com vocês. E é isso, valeu!
1: E aí?
2: E yeah, aí? Yeah. Cara, essa é última último aí, ele mesmo se entregou no começo do auge, né? Não. Mas é o Shrek. É, é outro cara que eu tenho que agradecer pra caramba, com toda certeza eu dou, eu dou o drop pra ele, sem problema nenhum, é, porque foi um cara que ajudou pra caramba a página, ele disse que a gente ajudou ele, mas pô, ele era um cara que ele já fazia um trampo muito, muito legal na comunidade, ele já tinha o um reconhecimento dele, não precisava da gente pra ter mais. E a gente precisava dele, na realidade. Sim. Então, ele mais ajudou a gente do que a gente ajudou ele nessa época lá, dos trampos E aí ele falou um bagulho que foi massa. Porque quando a gente estava com 9 mil seguidores, alguém, agindo de má fé, colocou 1.500 seguidores Sim. fakes na nossa conta e bateu os 10k, tá ligado? E eu fiquei triste, porque, segundo quem tinha mais experiência, é... isso prejudicava o engajamento. Então, o que, que eu fiz? É assim que eu fiquei sabendo disso... Eu virei à noite removendo todos os seguidores. Eu removi simplesmente 1.500 perfis.
3: Caraca.
2: Não, não removi os 1.500, removi mil, mais de 1.000 perfis, assim, um pouco. E aí, com o tempo, eu fui vendo que os perfis eram temporários. Então, eles estavam estavam saindo automático. E aí, eu fiquei mais tranquilo. E aí, parei de fazer. Mas eu tirei cerca de 1.000 perfis aí que estavam seguindo. Assim. Passei a noite, assim, tirando o perfil. Foi, foi horrível, horrível.
1: Mandar um salve pro Shrek, né, RL? Foi, juro, Shrek. Bravo, foi lá. Gen gentilmente aí, não só o Shrek, mas o Hood aí também. E tem mais um áudio aí pra ele, né? A Fernanda Sim, mandou ali, oh, os áudios não era pra ele adivinhar. a Fernanda, esquece, ele adivinha todos, era só pra dar um... Aquele suspense, né? Mas é, são mensagens aí de coração de pessoas que ele, que ele gosta muito e que gostam muito dele. Então vamos pro último, esse
4: aqui é especial, hein? Para, Internacional, digamos assim, né? Que isso? Então, Catita e eu nos conhecemos em 2020, logo após ele ter começado a página do Pablo de TVBR. É, a gente começou a trabalhar junto e eu comecei a colaborar com ele em, nos posts, mas mais especificamente ajudando ele mais como consultoria mesmo. Mas foi muito bom, assim, o Catita ali ele, ele veio tinha uma necessidade do cenário, e ele supriu essa necessidade enquanto existia, e a gente criou um time é, no de TVBR que funcionou super bem, por mais de um ano a página cresceu muito, e criou bastante visibilidade, assim e também ajudou muito as pessoas a entender o que estava acontecendo no mundo do PUBG, mas é, porque naquela época não tinha nada, né então foi muito legal assim ver o tanto que ele contribuiu só para trazer mais, mais luz, assim, mais visibilidade mesmo. E daí hoje está aí, né? Está fora aí, está na sete. É, e só cresceu, né? Então, parabéns, Catito, sucesso para você. E tudo de bom. Um beijo. Ah, aqui é a Joy. Acredito que nesse momento você já saiba, né? Valeu, falou.
0: E aí? E
1: yeah,
2: aí? Yeah. Esse, esse é, essa é a Joy, é quem eu tava falando. Ó, oh, e, e ela pediu pra eu te mandar um
1: recado, tá? Pode no falar. frente tu não clica.
2: Ih, vem, vem, vem pode vir, Joy. Eu queria eu a sala agora, depois da live, pode vir tranquilo. <risos> e aí, daria o drop ou não pra Joy? Com toda certeza, nossa, sem dúvida. Outra pessoa também que. E ela me ajudou tanto assim com relação a coisas do jogo, como da vida pessoal também. Pra quem não sabe, a Joy trabalha. Posso estar errada, ela pode até me corrigir, mas se não me engano, ela trabalha na universidade lá nos Estados Unidos, lá no Texas, é psicóloga, se não me engano, então amor de pessoa, uma mulher incrível e uma amiga incrível que eu tenho assim para levar para a vida.
1: E agradecer aí a galera que mandou o áudio, né? A Joy, o Shrek, é, sim, o Roy, o Nux. Valeu. É, e a gente tinha até umas fotinhas para mostrar, né? Do Catita, mas acho melhor não. E o Catita, você ainda anda? Você ainda anda com aquele papelzinho com para ligação de emergência lá, mano?
2: Não, cara, não ando mais, não, não ando mais, não. Aprendi a fazer o descagem rápido no celular. <risos> agora tá mais, tá melhor. Só não pode estragar em um celular, celular. Né?
1: É, quer aproveitar e mandar um salve para alguém Sua família, já aproveita o momento dando Um salve aí para sua rapaziada
2: ah, Mandar um salve Eu mandei no começo da live, pra, da live Eu não sei se ela tá aí, que é a dona Adriana é uma pessoa muito especial para mim atualmente, na minha vida E pra Ariele Também, que é outra pessoa também Muito especial na minha vida, pessoal Ela disse que ia é assistir Não sei se ela tá assistindo Mas é uma pessoa também que eu, eu, eu amo E gosto muito é, que eu considero pra caramba, é e a dona Adriana, e pro grupo da comunidade de novo da Asset, que é uma galera que me apoia pra caramba, pros grupos da comunidade e pra, pras coquinhas e pras boletinhas que agora também estão apoiando e continuando é. com a gente.
1: E ó, agora eu quero saber o seguinte, tava muito bonito, tudo muito fácil, pra quem o Catito... Não, vou mostrar o áudio do Damasio, né Riel?
0: Ódio do Damaso não tem, tem, do...
1: não tem. Não tem? Ah, não tem não. Brincadeira. Mas, <risos> Catita, pra quem, pra, quem, pra quem você não daria um drop e por quê?
2: Pra quem eu não daria um drop? É, e por vou quê? Puxar, vou puxar uma treta antiga, então, que todo mundo já sabe que tem. E aí, peraí, a galera já vai saber. Ah, a dona Adriana tá aí no chat. Um abraço, dona Adriana. É... Eu não dou o drop para o e nem para o Neto, são dois jogadores da INTZ, é... porque na época que eu fui para São Paulo para cobrir a Masters League, o primeiro evento, teve aquele encontro lá na GH da A7 Sim. e um deles me fez uma pergunta sobre o banimento do Godzinho. Que, foi um jogador, que é um jogador muito promissor, que é inclusive já retornou do banco, mas que na época ele atuava pela INTZ, e ele sofreu um banimento por um ato de racismo. Só que eles achavam, aparentemente, que fui eu que tinha denunciado esse ato, só que eu nunca fiz denúncia nenhuma sobre qualquer coisa, eu somente publicava os fatos. Confesso que errei tem exposto na época a imagem do guri, que era menor de idade, e, então realmente pô foi um erro gravíssimo meu, acho que um dos maiores erros que eu tive dentro da CUP de TVBR foi esse, ter exposto a imagem do guri, mas não fui eu que fiz a denúncia, e, e tá, a gente estava lá numa rodinha de jogo de perguntas e respostas, inclusive foi o Fezote que fez, Fezote filha da mãe, mandar um abraço para ele, ele me botar em rascada lá, e aí eles fizeram essa pergunta e acabou que a gente se desentendeu lá na hora, é... e depois de um tempo nas redes sociais a gente se desentendeu de novo. Rolou altos xingamentos, tanto da minha parte quanto da parte dele, ameaças também, mas assim, enfim, coisas de jogo, coisas de pessoas jovens acontecem. É uma pessoa que eu não passo o drop pra ele de jeito nenhum, é uma, é uma pessoa que eu acho muito antiprofissional e mais educada. Então, hum, não tenho prazer se te passar, pra não passava, não daria meu cap nem o colete 3 pra ele. É isso aí. Nem pra nenhum dos dois, aliás, nem pra ele nem pro Neto.
1: Sem papas na língua, hein? E a Joia mandou ali, né, queridão, quem não clica sou eu. Vou, Aguri, parabéns pelo trabalho de vocês. Então, é isso. André tava falando um pouco ali também da Alpha7, que tá, gosta de prestigiar você e o urso. Então é isso que importa. Prestigiar as pessoas que a gente gosta. E para quem não deu o drop, para quem não ganhou o drop, né, fica aquele meu só lamento, porque. Não ganhar o drop dessa pessoa sensacional, né, RL? É só um, Complicado.
2: né? O, 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 Quer mais? Do... Quer então, mais? Não, é só mais. Que... Eu tô só perguntando. Não, então só, um, só, um, só um.
1: Não, não. Quer sol... Deixa ele sol... soltar mais um, vai. Dorme, fe... <risos> Dorme bem <risos> hoje. Um, Desabafa, vai.
2: Mais um. Eu não daria o drop pro Jason. Por quê? Por quê? Porque... Cara, é um cara assim que eu não vejo verdade nas palavras, atualmente é um cara que se contradisse muito com algumas atitudes que a gente viu, e, e é um cara também que até hoje foi a única pessoa que eu recebi informações que não condiziam com a verdade, e que eu achava que condizia, então eram informações que eu achava que era segura, e que na verdade não foi posteriormente, esse ano, agora, depois de um, alguns meses eu descobri que não eram verdade. E que eu fiquei muito decepcionado com isso. Entendeu? Recebi uma informação, fiz post sobre essa informação e descobri posteriormente que não era verdade. Então eu fiquei muito decepcionado com isso. É uma pessoa que eu não passaria mais o drop. Tem mais algum? É, acho não, que deixa não. Quieto, acho... tá bom, tá bom.
1: <risos> Rapaziadinha. Brabo, hein? Ó, eu gostei. Eu não conheci o Catita, assim, de trocar ideia, né? Conheci o trabalho. E gostei muito do Catita, porque ele, igual a mim, fala. Legal. Não tem papa na língua, né? Mas fala com consciência. Ele pensa antes de falar. É, mas eu tô importantes. com medo de chegar
2: uns três processos aqui depois da live. Mas vai, tem que não, vai, não. Né? vai não, vai Vamos não. Vai não, vai não. Chega não. Chega
1: não. Eu recebo os inboxes depois das tem até lives lá. Não, aí
2: no chat, viu? Só Depo... Não. Depois,
1: uhum. da... depois da live sou eu que recebo as mensagens, tá, Catita? O pessoal vai lá reclamar comigo. Fala, eu pô, também, pô, eu falo, cara, é, com RL. Pô, eu falo, cara, mas lá é um é, o nosso programa é democrático. Pessoa é, mas... fala, o que, fala o que quer, a gente tem que respeitar, concordando ou não. Então, rapaziada, nossas considerações finais, porque o nosso programa vem chegando ao fim. Ah, chegou ao ah, final. Infelizmente, queria agradecer muito ao Catita, sensacional esse papo que a gente teve com ele, se você quiser acompanhar toda quarta e sábado a gente está aqui no canal da Hora do Birico, tanto na Twitch quanto no YouTube, então segue a gente, acompanha, compartilha para saber mais sobre os bastidores das nossas staffs, dos jogadores, dos próprios CEOs, né, que a gente já teve o Damás aí também com a gente, a gente vai ter o Jason, vamos ter o Jason aí com a gente também trocando uma ideia e vai ter muita gente bacana ainda para vir aqui para vocês conhecerem, saber um pouquinho ali do que rola dentro dos bastidores, e ó rapaziada quem quiser continuar acompanhando a gente vai, corre lá pra Twitch daqui a pouco quando a gente encerrar aqui porque a gente vai estar tá lá narrando e comentando, eu e essa voz única do nosso cenário de pub de Mobile, Rafael Lucas o vulgo, RL Caster Catita, muito obrigado pela sua participação aqui conosco eu te agradeço de coração, te desejo todo o sucesso do mundo, que você continue crescendo e sendo essa pessoa verdadeira e maravilhosa Tamo junto, moleque.
2: Eu que agradeço, rapaziada, a oportunidade. Aí, Quando quiser, pode chamar que eu tô por aqui, sempre disponível. Desculpa aí também não, não ter vindo assim de primeira, a gente Isso. teve que reagendar algumas vezes. Acontece, pô. Mas, enfim, saiu. E agradecer a oportunidade de estar aqui, falar um pouco sobre mim, por cenário, por conhecer um pouco mais. E é um prazerzão conhecer vocês também, pô. Isso aí. Bom, a gente isso... tá falando com o Urso que a gente vai agendar pra ir lá na GH, aí, conhecer aí, a é. GH, a gente
1: fazer faz um, um podcast, podcast lá. Dá pra fazer um podcast
2: presencial, pô. É, é, ah, então, isso, a, tá. a
1: nossa ideia é essa: pra gente fazer um pod presencial lá com a galera da, da Alpha Seven é. também, Você trocar uma ideia. Aí,
2: vai ser bacana, vai ser aí, bacana. Ó. Fazer aí, os ó. Faz
1: esse projeto, vamos. chama a gente que a gente tá junto.
0: É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima. Serra é
1: aí, Diego. Rapaziada! Ó. Calma, não fica com saudade não, vamos lá para a Twitch agora que a gente vai começar um camp brabíssimo, semifinal da Copa VTR, mandar o um salve pro Padim. E ó, por hoje é só pessoal, até sábado. Sábado a gente tá aqui de novo, não vou falar o convidado. Segue lá no Instagram para acompanhar o próximo convidado. Muito obrigado para vocês de coração, porque eu fui, hein? Beijo, fui!